0: Michael brentner Juk hat gespielt. Ja, endlich. Endlich. Und äh, es gab auch einen Pass auf ihn. Richtig, einen. Einen. Weißt du, wie man diesen Spielzug nannte, wo er den Ball
1: da bekommen hat? Äh, einen Pass. Einen Pass, ja. <lacht> du äh, weißt, musst es jetzt genauer sagen. Das ist der Dockhouse Slant gewesen. Sehr schön. Ja, Sehr schön. Wunderbar. Ja. Passend.
0: Habe ich gelesen im Internet, auf Twitter habe ich schwer gelacht. Passt irgendwie. Ja, ja, scheint ja doch nicht so im Dockhaus zu sein, der ne Brandon. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Was noch nicht wirklich war und was verdammt wirklich war, nämlich im Spiel gegen die Eagles. Darum kümmern wir uns jetzt. Es ist Mittwoch, der 22.09. und ausnahmsweise ist Mittwoch Niners Huddle-Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Huddle, dem Football-Podcast der San Francisco 49ers und vor allem der 49ers Germany, dem deutschsprachigen Fanclub der San Francisco 49ers von Fans für Fans. Herzlich willkommen an alle. Ich bin der Sascha, der Host, und an meiner Seite ist wieder Michael Klock.
1: Ja, hallo Sascha.
0: Schön, dass du wieder da bist, Michael. Ja, sehr gerne bin ich da. Gast kann man dich ja gar nicht mehr bezeichnen, deswegen habe ich nicht gesagt als Gast, <lacht> sondern als festes Mitglied, als mittlerweile inventarisiert, würde ich sagen. Ich glaube, du hast auch so eine Inventar-Barcode-Nummer hier in unserem Ninersattel mittlerweile. Das kann man ja, schon ist so im sehen. Im Nacken
1: tätowiert, genau. Im Nacken
0: ja. tätowiert, also quasi auf Lebenszeit Ninersattel. <lacht>
1: Sehr gut. Sehr gerne. <lacht> Michael, du lachst, du hast gute Laune. Ja, das habe ich. Ja, einem, äh, Nach einem Victory Monday geht es einem doch immer gut.
0: Victory Monday, das ist glaube ich das, was wir positiv betonen können. Leute, Victory Monday, da steht ein W, wir haben gewonnen, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Ich kann nur das zitieren, was ich früher zu meinen Fußballzeiten immer gehört habe. Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss und ja, gewonnen.
0: Äh, Im Vorgespräch sagtest du so ein bisschen wie Bayern München im Fußball, als die mal immer so eins zu null sich durchgerumpelt haben zur Meisterschaft. So Jahre gab's ja, wo die nicht die Liga an die Wand gespielt und mit 45 Punkten Vorsprung Meister geworden sind, sondern früher, als wir jung waren, damals, ne? Ja. Da war Bayern ja auch eher mal so ein bisschen rumpeliger und hier gerne mal mit so einem 2 zu 1 in der 89. Minute unterwegs. Ne? Und so hast du gesagt, wie Bayern früher so ein bisschen. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, da ich es mir jetzt nicht mit, den, mit dem Großteil der deutschen Fußballfans äh, verderben möchte, ähm, würde ich dann doch jetzt mal sagen, wenn am Ende das gleiche Ergebnis bei den 49ers äh, steht, dann bin ich damit auch mit diesem Vergleich auch sehr zufrieden.
0: Ja, also mit dem W bin ich auch sehr zufrieden, aber wir gehen natürlich jetzt mal in die Analyse und äh, schauen mal, was da so passiert ist und wir fangen mal mit den News an und wenn wir mit den News anfangen, dann müssen wir natürlich auch damit anfangen, dass der eine oder andere so ein Zimperle Zipperlein hat nach dem Spiel. Ja, ich weiß, hört ihr da draußen nicht gerne, aber ihr habt es ja selber gesehen. Es gibt Verletzungen und hey, in der ersten Woche war Cornerback die Position, die sehr gelitten hat. Da haben wir jetzt schon mit Hausmeister und mit, ich glaube, es war ähm, dem Gärtner Busfahrer, gespielt. Ne? Busfahrer, ja, Ach, genau. Busfahrer, ja. ja, Busfahrer Norman, ja. genau. Äh, ab nächste Woche spielen wir dann mit dem äh, Bademeister und vielleicht mit der Putzfrau auf Running Back, weil dort ist ein bisschen knapp geworden. Jermichael Hasty hat äh, eine Knöchelverletzung. Erste Gerüchte gingen Richtung High Ankle Sprain, das war ja das Schimpfwort der letzten Saison. Die haben sich wohl noch nicht so bestätigt. Ähm, erste Meldungen sind out for a while, ohne das zu konkretisieren, aber gegen die Packers wird es wohl kein Hasty geben.
1: Ja, das sieht wohl schwer danach aus. Ähm, in dem Moment, wo wir jetzt hier aufnehmen, gibt es noch keinen Injury-Report, keinen offiziellen von den 49ers. Daher wissen wir auch nicht, was da im Training passiert ist. Ähm, ja, man wird es abwarten müssen. Aber ich kann es mir auch nur schwer vorstellen, dass er am Wochenende auf dem Platz stehen wird.
0: Genau, ist eine normale Woche. An der Stelle also keine besonders lange Zeit ähm, zu resten. Ähm ist natürlich schwierig, weil wir gerade auf Running Back noch zwei weitere Spieler haben, die sehr angeschlagen sind. Trey Sermon kam aufs Feld, hatte seinen ersten Snap und dann war auch schon wieder Ende.
1: Ja, und zwar ein sehr schönes Ende. Ähm, ja, viele haben irgendwie den Fumble äh, von ihm im Kopf, der da stattgefunden hat, aber haben wahrscheinlich oder viele haben wahrscheinlich nicht so richtig wahrgenommen, woran es gelegen hat, zumindest im ersten Moment. Danach hat man es dann gesehen, es gab einen fiesen Head-to-Head-Hit, ähm, wo sein Kopf dann im Grunde zweimal in verschiedene Richtungen gedrückt wurde. Äh, dementsprechend ist er jetzt auch im Concussion-Protokoll. Das heißt, da wird man dann auch mal sehen, wie schnell er da wieder rauskommt. Und ich habe es beim letzten Mal, als ich da war, schon gesagt, ich bin kein Arzt, aber für mich sah es jetzt nicht unbedingt so aus, als würde er auch am Sonntag schon wieder auf dem Platz stehen können.
0: Ja, als ich ihn so sah, musste ich spontan an eine Werbung für einen Schokoladensnack denken. Ich weiß nicht, ob du direkt weißt, welche ich meine, ne? wo der auf der Bank sitzt und den anderen anguckt und sagt, ich bin Batman, ne? Ja, ja. <lacht> ungefähr so wirkte dann Trace Sermon auf mich, also Concussion-Protokoll, was heißt das, äh, Leute? Ja, er weiß in täglicher Beobachtung durch die Ärzte, welche Einwirkungen er hat und an der Stelle äh, Concussion-Protokoll heißt nicht äh, zwangsläufig Gehirnerschütterung, es gibt ja verschiedenste Arten von ähm, Krafteinwirkungen auf den Kopf, ne? ähm, es, kann äh, es kann eine Schädelprellung sein, es kann eine Gehirnerschütterung sein, es können andere Dinge sein. Der Nacken ist wohl okay und der Schulterbereich, das sind schon mal sehr wichtige Informationen. Concussion-Protokoll im Regelfall sieben bis zehn Tage, äh, wenn alles normal läuft, das heißt auch raus gegen die Packers. Aber er ist momentan Day-to-Day, -Day, weil man eben noch so ein bisschen schaut, wie schlimm es wirklich ist. Äh, Dritter im Bunde, der dritte Running Back, der gespielt hat, der dritte, der verletzt ist. Der Mann, der für Unsummen im Fantasy-Bereich über die <lacht> Ladentheke gegangen ist, wenn er nicht wie von mir im Big 32 schon direkt gedraftet wurde. Elijah Mitchell hat Schulter und obwohl das gar nicht gut aussah, ist er damit mit Abstand der fitteste Running Back, den wir gerade im Running Back Room haben, von unseren Standard-Running Backs. Er ist Stand jetzt Day-to-Day. Die Amerikaner schreiben das so schön ein Banked Up Backfield, Michael. Ich glaube, das trifft's, oder?
1: Ja, das muss man wohl so sagen. Wie gesagt, bei ihm kann man gute Hoffnungen haben. Er ist ja nach der Verletzung auch wieder ins Spiel zurückgekommen. Ne, das muss man dann sehen. Nachdem äh, Trenton Cannon, der ja kurz vorher gerade erst vom äh, sowieso geholt wurde aufs Practice Squad und dann noch ins aktive Roster geholt wurde vor dem Spiel, nachdem der dann noch ein paar Snaps gesehen hatte, hat Mitchell dann aber auch schon wieder gespielt. Also da bin ich. Äh, positiv, was das angeht. Ähm, Kai Justrick hatte ja auch noch einen Krampf während des Spiels. Da hat man ja auch, als man ihn da hat, auf dem Boden liegen sehen, sofort gedacht, ach du meine Güte, was passiert denn da? Aber das ist ja glimpflich ausgegangen. Aber man hat ja glücklicherweise im Running Back Core sowieso schon ein bisschen Tiefe gehabt, <lacht> aber jetzt hat man sich auch schon neue Tiefe dazugeholt. Ähm, aber ich rechne jetzt bei Elijah Mitchell grundsätzlich erstmal damit, dass er gegen die Packers spielt. Und wenn wir überlegen, wie wir letztes oder vorletztes Jahr gegen die Packers im Run-Game gespielt haben, dann ist das auch gut, da einen starken Running-Back zu haben. Ja. Ja. Und grundsätzlich
0: ist es auch gut, dass wir nicht jetzt am Dienstagabend schon alles genau wissen, weil dann wissen wir nämlich im Regelfall das Kreuzband ist äh, definitiv durch, wie bei Jason Barrett, weil da gibt's dann keinen Grund einen zweiten und dritten Doktor sich reinzupfeifen. Ähm, alles, was so ein bisschen länger dauert, ist eigentlich immer so, hm, wir testen mal Belastung im Training, ne, so ein bisschen leichtes Sprinten oder so oder mal ein, zwei Tage Rest, mal gucken, wie der Verlauf ist. Also es ist immer eher ein gutes Zeichen, dass es nicht zu schwerwiegend ist. Wir haben aber noch ein bisschen was bei Verletzungen. Javon Kinlo hat gespielt und auch viel gespielt, ist aber weiter mit dem Knie day to day. Mhm. Ähm, Josh Norman naja, ich würde mal sagen, veteran Enkelverletzung, damit er im Training ein bisschen <lacht> kürzer treten kann, ist Day-to-Day. -Day. Ja, Eric richtig. Armstead hat ja an den Adduktoren etwas, der war ja auch ähm, ein bisschen fraglich vorm Spiel, hat sehr viel gespielt, ist so wie letzte Woche, auch Day-to-Day -Day, sehe ich jetzt als nicht so wegen an. Emmanuel Mosley gilt als Back-This-Week. Das ist schon mal ja. eine gute Nachricht. Aber jetzt muss man mal ein bisschen Salz in die Suppe packen. Kevin Givens, High Ankle Sprain. Hier anders als bei Hasty, definitiv ein High Ankle Sprain. Und dann sagen die Amerikaner so schön, will be out a while. Ähm, wenn man genaueres weiß, gehe ich hier davon aus, der geht auch ähm, auf Injured Reserved, auf Short Term Injured Reserved, also mindestens drei Spiele weg. Oder wie siehst du das?
1: Ja, damit äh, wird wohl leider zu rechnen sein. Ähm, ja, schade ähm, für ihn auf jeden Fall. Ähm, hat bis dato ja auch kein kein schlechtes Spiel gemacht. Ähm, ja, aber damit ist wohl zu rechnen, dass es so sein wird. Genau. Vielleicht zur Klarstellung nochmal. Du hattest gerade zweimal von Eric Armstead gesprochen. Also Eric Armstead hat die Adduktorenverletzung ähm, und es ist Javon Kinlaw, der noch an seiner Bisherigen Verletzung ein bisschen. Ach so, ja, äh, Knie, ja, Knie Day Day-to-Day, genau. aber das Richtig. war das
0: nicht ausgeilte Knie, was im Spiel eben so ein bisschen wieder schlechter geworden ist und Amstead auch vor dem Spiel Adduktoren gespielt und auch jetzt ein bisschen Day-to-Day, -day. aber beide werden gegen die genau. Packers Stand jetzt auf jeden Fall spielen, genau. Ähm, ja, und dann hast du ja schon angedeutet, ja, auf Running Back ist jetzt ein bisschen schwierig und wir gucken mal, wer ist der Bademeister, wer ist äh, die Putzfrau, die da jetzt nachrücken, weil ist <lacht> natürlich jetzt schon wirklich Armut unterwegs, das müssen wir einfach mal ganz ehrlich sagen. Und ja. da kommen Namen, die sind relativ bekannt und dann kommen Namen, da mussten selbst wir erstmal äh, mit dem Kopf äh, kurz, ne, ganz, ganz <lacht> intensiv uns reindenken, wer ist denn das? Und ich fange mal mit dem Wesen das an. Jack Jack Patrick, Running Back. Der ist, kommt von der Bengals Practice Squad. Den haben wir ganz spontan äh, heute gesigned. Ist sicherlich jetzt momentan jemand, der schnell verfügbar war. Ist ein ehemaliger Vier-Sterne-Recruit. Ähm, und war der am vierthöchsten geratete Running Back in der High School. Also das war mal eigentlich einer Six foot two, also 1'86", 234 amerikanischer Pfund. Das war eigentlich mal einer, der ein gewisses Versprechen sportlich gab, hat aber dann nicht gehalten bisher, muss man ganz klar sagen. Ähm Deswegen wird den meisten das auch nicht sagen, denn er hatte wirklich gute, ähm, guten Speed, aber hat eben sich nicht so bisher in der Liga durchsetzen können. Eine 4'69 auf, auf 40 Yards, ähm Tja, das war auf dem Florida State Pro Day, ähm, ist relativ schwer zu tackeln, hat aber wohl Probleme mit Spielverständnissen, so wie ich das herausgelesen kann, weswegen ja bisher in der Liga nicht so... Griffig unterwegs ist. In der Preseason der Bengals hat er den Ball für 31 mal für 156 Yard getragen. Das ist nicht so schlecht. Mit einem 84er Rushing Grade von Pro Football Focus. Gut, es ist Preseason. Da muss man immer gucken. Ja. Und er war ja auch ein bisschen in der XFL unterwegs. Ja, die gab es ja mal. ne? <lacht> ja. 60 Carries für 254 Yard und zwei Touchdowns. Da hat er schon eher ein bisschen auf sich ähm, aufmerksam machen können. Der ist am Sonntag auch direkt aktiv. Das heißt, wir haben ihn, wir haben Carrion Johnson. ne? D äh, da bin ich ja immer ein Freund von. Da habe ich ja immer ein Jingle von den Fantasy Footballers im Ohr. Als eher Veteran am Start, aber es gibt noch ein paar andere bekannte Namen, Michael, die wir gerade im Training haben und nochmal testen, ob die washed sind oder ob die uns helfen können. Ähm, Lama Miller, Duke Johnson, TJ Jelden, tja, wie sind denn da deine 50 Cent zu den drei Jungs? <lacht>
1: Ja, also da kann man so ein bisschen back to the future gehen. Äh, da hat, könnte man fast sagen, hat man ein schönes Fantasy-Line-Up mit den dreien, weil die <lacht> durchaus äh, früher mal eine Rolle gespielt haben. Aber genau das ist der Punkt. Was ich da interessant finde, ähm, bei Lame Lamella habe ich es jetzt leider nicht ganz so im Kopf und mir fehlt auch leider die Zeit, mich da ein bisschen mehr drauf vorzubereiten. Aber bei Duke Johnson und TJ Yelden ist es jedenfalls so, dass die beiden ähm, auch durchaus in der Lage sind, Pässe zu fangen und äh, das bringt natürlich noch mal so ein bisschen was zusätzliches ins Spiel, wovon die 49ers ja durchaus Gebrauch machen und ähm, darum finde ich diese Signings ganz interessant, aber ja, man muss halt gucken, erstmal, wie du es schon sagst, sind sie noch, sind sie washed oder können sie noch was und die andere Frage, die sich natürlich immer stellt bei den 49ers. Ist Es nicht eigentlich fast egal, welchen Running Back man holt, weil in dem Scheme von Kyle Shanahan und bei den Blocking-Waffen, die da in der O-Line und als Tight End durch die Gegend laufen, da werden so große Scheunentore geöffnet, dass, wie ich das schon mal mit Frank so schön sagte, dass auch wir beide da wahrscheinlich einen Yard schaffen würden und insofern. Oh, das wäre in der ersten Halbzeit gar ne? nicht so schlecht gewesen. Ja, ah. gut, okay, dann kommen wir dann gleich zu. Kommen wir gleich zu, aber also, vielleicht mal genau. im
0: Stelldurchlauf, weil alle drei sind bisher nur im Training. Keiner Art Stand Dienstagabend einen Vertrag ähm, angeboten bekommen. Stelldurchlauf. Lama Miller, ja. Baujahr 91. Also ich würde mal sagen, er hat die besten runningback Jahre schon hinter sich mal ganz freundlich. Ja, ja mit 30 Jahren Veteran. 1,80, 100 Kilo, kommt von der University of Miami ursprünglich aus dem 2012er Draft in der vierten Runde an Stelle 97 von den Dolphins gepickt, war dort drei Jahre, dann drei Jahre Texans und dann war die Karriere eigentlich auch beendet. Viele werden ihn sicherlich aus der Texans Zeit kennen, da hat er richtig starke ja. Phasen. 2019 endete dann aber eben in der Preseason durch eine Verletzung ähm, die Zeit bei den Texans. Er war komplett auf Injured Reserved und hat sich davon eigentlich nicht mehr wirklich erholt. Er war dann bei den Patriots 2020, ging dort direkt auf POP, ähm, wurde danach entlassen. Practice Squad der Bears, ähm, auch nicht wirklich mehr durchgesetzt. Äh, kam dann mal so in Woche 10 mal in den Kader und dann wieder in die Practice Squad zu gehen. Danach dann beim Washington Football Team in der Practice Squad auch nicht mehr wirklich durchgesetzt. Auch da dann entlassen worden. Also ihr merkt, der Tank scheint, Hypothese, wahrscheinlich ziemlich leer zu sein. Hat aber fast 6.000 Yards in seiner Karriere gehabt. 4,3 Yards pro Lauf, 40 Touchdowns. War aber immer einer, der auch gut war für ein Fumble. Muss man mal ganz ehrlich sein. Und nein, ist kein Pass-Catching-Back auf deine Frage. Mhm. Ähm, kann er, kann er bei Madden, kann er nicht in Realität, ne, muss man mal ehrlich sagen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, also bei ihm glaube ich auch tatsächlich nicht, das ist einer der Verfügbaren, den hat man sich mal angeguckt. Gut, wir wissen alle nicht, wir sind im Training Camp nicht dabei, ähm, oder im Training nicht dabei und, ja, vielleicht überzeugter, ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit alles so getan hat, ähm. Wir werden es abwarten müssen. Duke Johnson hingegen finde ich ähm, insofern interessant, weil der noch relativ dicht dran ist an der Liga. Der hat ja, ja äh, letztes Jahr auch bei den Texans noch gespielt. Ähm, ja, wieder so einer, der bei den
0: ja. Texans war. Vielleicht bevor genau. wir zu Duke Johnson kommen, ich glaube bei Lama Miller ist ganz entscheidend diese Verletzung, die ihn aus der Liga gekickt hat. 2019, das hat ihn ja wohl dann auch danach gehandicapt. Ist das ausgeheilt ja. oder ist das etwas Chronisches? Und dann sehe ich auch nicht, dass der bei uns eine Chance hat. Ja, kommen wir, kommen wir zu Randy. So heißt er ja. Duke Johnson, so kennen ihn alle unter dem Namen. Genau, der ist näher an der Liga dran. Du sagst es gerade richtig, äh, noch bis vor kurzem bei den Texans. Ne? Wie hast du ihn da so in Erinnerung?
1: Also ich kann mich äh, nochmal den kurzen Schwenk zum Fantasy, dann aber auch das letzte Mal für heute. Kann mich immer dran das erinnern. kann ich dass bei das uns letzte... beiden nicht versprechen. Okay, alles klar. Es war immer relativ schwierig, Duke Johnson und David Johnson auseinanderzuhalten, weil immer bei Sleeper zumindest nur D. Johnson angezeigt wurde. Man musste immer gucken, dass man den richtigen ertradet. Mhm. Aber nein, also ich habe ihn da durchaus äh, in, in Erinnerung. Also er ist, ähm, da hat da regelmäßig Snaps gesehen und und ähm, klar hat jetzt keine mal, überragenden Leistungen gezeigt, weil dann wäre er sicherlich jetzt auch gerade nicht Free Agent. Aber Duke Johnson kann ich mir so als, als Match-Up-Waffe gerade so für einen Checkdown-Pass ähm, an den Running Back durchaus vorstellen. Also das wäre einer, wenn der es so an seine Leistungen zu Texans Zeiten anknüpfen könnte, auch jemand, der im Forteinander-Scheme durchaus äh, einen gewissen Value bringen kann.
0: Mm -hmm. Ja, bin ich erstmal voll bei dir. Ähm, wie gesagt, nicht so lange aus der Liga raus, hast du vollkommen richtig gesagt. Ähm, die Texans haben 2019 für ihn getradet, aber er ist auch später in die Liga gekommen. 2015 gedraftet, Runde 3, Pick 77 von den Browns, dort war er drei Jahre. Dann haben die Texans für ihn getradet, ähm, 2 19, ne? 2019, genau, ja. äh, gegen Drittrundenwahlrecht, also im Prinzip das, was man investiert hat, hat man da rausbekommen. Und ja, war da auch ganz gut unterwegs und ja, der kann halt auch Bälle fangen, das ist halt auch nochmal match waffe du hast es gerade genannt, war da auch ganz gut unterwegs bei den äh, Texans, allerdings nicht so lange wie erwartet, ähm, denn plötzlich in 2020 war er da nur noch Backup und kam dann aber ab dem zehnten Spieltag doch nochmal fünfmal in Folge als Starter zum Einsatz, war aber immer wieder mit Verletzungen äh, questionable und so weiter und dann hat man ihn dann eben entlassen. Hat sich bei den Jaguars dann probiert im September, ist dort dann ähm, aber über die Practice Squad gegangen und dann kurze Zeit später entlassen worden. Auch da ist die Frage, ist das jetzt ausgeheilt, was ihn da bei den Texans zum Ende der Saison 20 rausgekegelt hat oder nicht? Also ähnlich auch ein bisschen wie bei Lamar Miller und der dritte ist dann Timothy Anthony wir kennen ihn alle nur als T.J. Jelden Jr. Der ist ähm, 28. Und äh, auch ein 2015er Pick, also genauso wie Duke Johnson. Runde 2, 36. Stelle, damals gepickt von den Jacksonville Jaguars, ähm, die, wo er dann auch drei Jahre war. Und dann hat er zwei Jahre bei den Bills gehabt. Der ist jetzt schon wieder so ein bisschen länger raus, als ich den Namen gehört habe, anders als Lama Miller und Hugh ähm, Johnson, da war ich sogar ein bisschen überrascht, bin ich ganz ehrlich, weil der hat 2019 ja noch einen zwei Jahresvertrag bei den Bills unterschrieben, hat dann noch ein paar Spiele gespielt, aber dann ging der ja damals ähm, wegen Covid-19 raus und dann hat man von ihm ja gar nichts mehr gehört und das ist halt relativ still um ihn geworden. Ne? Das war so Ende 20 und man hat eigentlich nirgendwo erlebt, dass der äh, nochmal ein Trainingslager in Angriff genommen hatte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der durch Covid auch ähm, raus war für sich, dass er gesagt hat, nö, unter den Bedingungen spiele ich nicht, weil sonst hätte er vielleicht auch die Chance wahrgenommen, in ein Trainingslager zu kommen. Aber da war gar nichts zu hören.
1: Oder habe ich da was überhört? Hast du da mehr mitbekommen? Nee, auch überhaupt nicht. Der war dann wie von der Bildfläche verschwunden und ja, auch da stellt sich natürlich wieder die Frage, was hat er in der Zeit getan, ähm, jetzt, seit seinem letzten Spiel, aber wie gesagt, wenn man da so lange raus ist, habe ich schon gewisse Bedenken, dass es auch bei ihm am Ende reichen kann, um hier äh, ins Team zu kommen. Andererseits muss man natürlich auch berücksichtigen, irgendwie muss das Running Back Core ja auch gefüllt sein. Ähm, deswegen warten wir mal ab. Aber zurzeit, wenn, wenn ich jetzt prognostizieren würde, äh, wären am Wochenende wohl Elijah Mitchell ähm, und Kerryon Johnson auf jeden Fall die, ähm, die... Sag mal, im aktiven Roster stehen. Trenton Cannon hat es sich sicherlich verdient und ist ja auch übers das Practice Squad dann direkt äh, reingekommen. Der wird auch dabei sein, ja, und da muss man mal gucken.
0: Der hat ja so ein bisschen Special-Team-Value, was die drei jetzt alle nicht so ganz prägnant mitbringen, muss man ganz klar sagen. Richtig. Ähm, von daher kann da der Blick nicht sein, sondern da geht es wahrscheinlich eher so ein bisschen um, um Tiefe. Bei TJ Yelden habe ich sogar so verstanden, dass er selbst an Covid-19 erkrankt war wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, nicht mit tausendprozentiger Garantie, aber es ist äh, mittlerweile halt auch an der Stelle ähm, zehn Monate her. Von daher gehen wir mal davon aus, dass das ausgestanden ist. Ja, wir lassen uns überraschen. Wir haben es die nächsten Tage im, im Auge und gucken mal, wer da irgendwie aktiv wird oder nicht aktiv wird. Ich denke mal, die schönste Nachricht ist, äh, Emmanuel Mosley ist wieder zurück im nächsten Spiel. Ich glaube, das ist wichtig und ja. ähm, ansonsten haben wir keine Inaktiven gehabt, die verwunderlich waren, anders als davor mit Sermon und Ayuk. Richtig, ja. Na? Können wir mal jetzt auf das Ergebnis schauen und ich würde mal so sagen, das war nichts anderes als ein schmutziger, dreckiger Teamerfolg. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich genauso. Und ja, solch, solche Siege muss es halt auch mal geben. Na, also, ähm, wie gesagt, das Ergebnis zählt. Na, in, der, äh, in der NFL geht es nicht um äh, erzielte Punkte, zumindest nicht in erster Linie. So oft sind äh, Teams dann ja auch nicht im Gleichstand. Und dann gilt ja auch in erster Linie mal das äh, direkte Matchup gegeneinander. Deswegen. Ähm, Hauptsache das W steht davor, ähm, aber ich habe vielleicht mal eine Frage an dich, das ist nämlich, vielleicht weißt du das, ähm, oh ich habe mich hat das nämlich gewundert, ähm, dieses Spiel ist etwas ganz besonderes gewesen, weil die 49ers nämlich in diesem Spiel etwas geschafft haben, das sie seit Steve-Young-Zeiten 1994 nicht mehr geschafft haben. Oh,
0: da habe ich was gehört, verdammt, aber ich, oh, ich erinnere mich nicht mehr die haben das die haben das gesagt während des Spiels irgendwann
1: aber, aber ja. ich, ich erinnere mich nicht mehr
0: was war es denn
1: Nee, ich komme nicht ja. drauf okay sie haben es geschafft mehr als einen 90 Yard Plus Drive in einem Spiel hinzufügen. ja Das waren nämlich zwei ja! genau ja ja richtig <lacht> stimmt richtig, jetzt wo du ne? sagst genau Dann fangen wir doch gleich mal mit was Positivem an
0: <lacht> auf der anderen Seite ja ich weiß ich bin immer die Meckerfoot ne Ähm wir haben ein 91-Yard-Reception zugelassen, wo die Eagles am Ende keine Punkte gemacht haben. Ja. Und wäre Jakiski Tat da nicht unserem Rookie zur Hilfe gekommen, wäre das schon Touchdown gewesen. Ja. Und wir haben noch ein Field Goal geblockt. Also, wenn wir mal auf dieses Ergebnis schauen, dann sagen wir ja super, wir haben gewonnen. Zum einen waren da jetzt nicht sonderlich viele Punkte Vorsprung bei dem Sieg und zum anderen haben wir ja doch auch ähm, neben der hervorragenden Defensive-Leistung, da werden wir ja gleich zu sprechen drauf kommen, aber auch ein bisschen Glück gehabt ne, an der einen oder anderen Stelle. Müssen wir mal ganz ehrlich sein, dass sie dann da den Philly Special rauspacken und das war dann wirklich gut von uns verteidigt. Ähm, das kann halt auch anders ausgehen, muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, an der einen oder anderen Stelle war Philly dann auch, kein Wortwitz mit den Uniformen, ein bisschen grün, ne? Gerade der Quarterback, Jalen Hurts. Ich habe dann eher wieder so ein bisschen den Jalen Hurts aus 2020 an der einen oder anderen Stelle gesehen. Und da schaut auch dann unsere Defense. Ich habe gesehen, dass der wieder nervös anfing zu scramblen, anstatt mit, mit Kopf eingeschaltet. Ja, ich habe gesehen, dass der wieder teilweise behastet geworfen hat auch überhastet weggeworfen und äh, das das geht voll auf unsere Defense, ne den Druck, den wir ausgeübt haben. Wir haben dann eher einen Jalen Hurts gesehen, wo man sagt, besser als 20, aber letzte Woche, das war ein Outlier, sagt man, glaube ich, so habe ich mir mal sagen mhm. lassen. Ja? Habe ich mal irgendwo in so einem anderen Podcast aufgeschnappt, ne von, von zwei Menschen, die da viel gehört werden. Ähm, kann man jetzt schon so sagen, war ein
1: Outlier und ich glaube, das war jetzt der echte Jalen Hurts, oder? Ja, das kann durchaus, durchaus der Fall sein. Ich glaube, dass es ihm die, die, die Defense halt auch unheimlich schwer gemacht hat. Und ich glaube, es ist halt, wenn man sich das Spiel von vorletzter Woche in Woche 1 gegen die Lions anguckt, ähm, wir hatten genau das Gegenteil. Ne? Also in diesem, in diesem Spiel war es die erste Halbzeit, sei mal relativ, äh, beziehungsweise sehr schwach, mit Ausnahme dann des Touchdown Drives, kommen wir nachher ja auch noch drauf zu sprechen. Ähm, aber eine deutlich bessere zweite Halbzeit. Und man muss halt sagen, und das, finde ich, spricht auch für dieses Team, das muss man ja auch mal berücksichtigen, ähm, die Defense hat alles daran getan, das fehlende Leistungspotenzial der Offense in der ersten Halbzeit zu kompensieren. Weil, wie du es schon vollkommen richtig sagst, wir haben einmal, ja, da will ich gar nicht mal sagen, Glück gehabt, dass ähm, äh, Diomodor Lenoir ähm, der war ja im Grunde zweimal <lacht> bei so mhm. langen Pässen äh, von Jalen Hurts äh, im Spiel. Einmal wurde ihm geholfen. Das andere Mal hat er es aber auch relativ schlau hingekriegt, dass er nämlich seinem Gegenspieler da noch äh, so kurz diesen... Ähm, ja, diesen Touch verpasst, der dann dafür sorgt, dass er out of bounds geht und dann wieder ins Spielfeld reinkommt und den Ball fängt. Weil wenn mhm. er das nicht gemacht hätte, wäre das auch ein Touchdown. Aber, Aber die man zweite sich auch
0: Szene, wo wir auch ein bisschen Glück hatten, wenn wir ehrlich sind. Ne? Ja,
1: ja, natürlich. Aber wie gesagt, so ein kleiner Kontakt war auch da. Das hat er, wenn er es bewusst gemacht hat, mega. Ne? Wenn er also
0: von von der Bewegungsablauf würde ich sagen, war das auch schon bewusst, dass er ja, sich genau. da so reinstellt, dass eigentlich der Gegner kaum noch eine andere Chance hat.
1: Ja, ne, und das und wenn man sich das halt mal anguckt, äh, dann machen die Eagles in der ersten Halbzeit halt 21 Punkte. Ne? und äh, dann hätten die 17 nicht mehr gereicht. Und darum, ich finde diese diese Defense, ähm, diese Defense-Leistung, die hat wirklich, glaube ich, das Team gerettet. Das hat in der ersten Halbzeit es lief in der Offense überhaupt nicht. Ähm, dann haben wir dieses First and Goal zum Ende der ersten Halbzeit. Und dann machen die da keine Punkte draus. <lacht> ne? Und dann äh, kommen die 49ers da an der eigenen Drei-Yard-Linie äh, in Ballbesitz und äh, laufen da einmal mit 4 äh, Minuten 20 auf der Uhr äh, einmal in die gegnerische Endzone. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Neckbreaker für die Eagles, ne? die eigentlich diese ganze erste Halbzeit dominiert haben, und dann gehen die da auf einmal mit 7 zu 3 in die Halbzeit, wo sie nie im Leben mit gerechnet hatten. Und das kann man natürlich dieses, jetzt sage ich das Wort dann auch endlich mal, dieses Momentum haben die 49ers sich dann mitgenommen in die zweite Halbzeit. Ja, und dann war es auch, sehe ich so, vielleicht siehst du es anders, ähm, zu keinem Zeitpunkt mehr ein ungefähr, äh, ein gefährdeter Sieg. Nee, da bin ich bei dir. Mhm. Also ich
0: habe in, in der Facebook-Gruppe unserer 49 Germany im Game-Thread für große Lacher gesorgt, als ich dann einfach nur kommentiert habe, beim Halbzeitstand souverän heruntergespielt und kurz vor der Halbzeit den entscheidenden Touchdown gemacht. So spielen souveräne Mannschaften. Fanden die alle komplett lustig, ne? Aber für mich war das so eine Art, wie gehe ich mit diesem Spiel um? Weil du hast es gerade so schön zusammengefasst. Also nochmal noch mal ganz kurz an der Stelle. Javon Kinlor blockt das Field Goal, das 91-Yard-Play, wo Jakiski tat im Prinzip den Safe macht, sonst ist das ein Touchdown, ja? Mhm. Um, und dann vergeigen es ist die Eagles da was zu machen und dann zwölf Place waren für den Scoring Drive und dann, wer hat den Touchdown gemacht? Moment, das müssen wir genießen. Jetzt kommt <lacht> ja, der bitte. zweite My Guy hinter Charlie Werner, Joan Jennings, da ist er endlich. Das, was ja. ich die ganze letzte Saison wollte und er war leider immer verletzt und konnte dieses Potenzial nicht zeigen, sah der nicht granatenstark beim Touchdown aus?
1: Ja, super. Also äh, hervorragend, ähm, auch absolut verdient, hat mich super für ihn gefreut. Äh, ich fand diese Situation danach noch ganz lustig. Er hatte den Ball dann ja weggeworfen, hat gar nicht daran gedacht, dass das sein erster Karrieretouchdown war und hatte da, ist dann wohl zur Seitenlinie gegangen und hatte totale Panik, dass sein, dass sein Ball weg ist und er jetzt nicht diesen Ball mit nach Hause nehmen kann. Und wer kam zu ihm gelaufen und hat ihn den Ball gebracht? George Kittle. Ja. Der ist dann nämlich sofort hin, hat ihn aufgesammelt und ihm gebracht. Finde ich mega. Das sind einfach so diese Storylines. Äh, ja. Sowas finde ich immer toll.
0: Und um es mal richtig zu stellen, das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Wir haben den nie entlassen, sondern der war permanent halt verletzt. War auf der Practice Squad, ist dann IR POP und hat es nie in den Kader geschafft, weil er permanent verletzt war, aber äh, wir, wir glauben an den total und das äh, ist ja eigentlich ein Stil, wie wir in der Draft-Analyse vor einem Jahr, über einem Jahr besprochen haben, gewesen, so ein Late-Rounder, ein Possession Receiver mit einem strammen Körper, wer da sich die College-Tapes anguckt, der äh, ist ja ein Yards-After-Catch-Monster, wenn man den kaum zu Fall bringt, auf Wide-Receiver im Vergleich, so ein bisschen wie äh, ne? Kittel als Wide-Receiver, schmaler, schlanker, ich bin total überrascht, muss ich sagen, der wirkt ja austrainiert, wie ich den noch nie gesehen habe. Ähm, der scheint auch ein bisschen Gewicht verloren noch zu haben. Ich bin mal gespannt, wie sie einsetzen. Aber so der Mega-Bulle auf Wide Receiver,
1: so wirkt da gar nicht mehr. Nee, vollkommen richtig, genau. Man muss aber auch sagen, sie haben ihn auch ein bisschen noch geschont. Also er hat nur sechs Snaps gesehen im ganzen Spiel. Zumindest einem Wide Receiver Core. Ähm, die ähm, Einsätze im Special Team habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, was ihn angeht. Aber ich finde, das ist der richtige Weg, ne? dass man ihn jetzt auch so langsam ans Spiel ranführt. Ne? Dass, ähm, und wie gesagt, dass er was kann, hat er gezeigt, denke ich. ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja zu dem 91-Yard-Play möchte ich aber noch so mal, auch wenn Lenoir geschlagen wurde, dass der da nicht aufgibt und dass der da hinterher ja. ist und dass der da dann hechelt im Nacken, ne, dass der Wide Receiver keine ruhige Sekunde hat und dem vielleicht wirklich der Schusskonzentration fehlt, Tat so richtig wahrzunehmen, das war Gold wert. Ja. Sonst hätte Tat dieses Play so nicht machen können, glaube ich, ähm, wenn das eins gegen eins gegangen wäre. Das war natürlich sensationell, wie er es gemacht hat. Das müssen wir einfach mal mhm. zusammenfassen. Ich gucke ja immer ein bisschen kritischer auf ihn. Ähm, ich sehe ja immer Ward deutlich stärker als tat wobei Ward mir jetzt äh, in beiden Spielen auch Szenen gebracht hat, wo ich denke, uiuiuiuiui. Da ui, ui, ui. hat sich ja im ersten Spiel einmal deutlich austanzen lassen von Swift. Da ist man ja eigentlich einen sauberen Tackle sonst gewohnt gewesen. Im zweiten Spiel war es Gott sei Dank nicht ganz so gravierend. Ähm, ansonsten muss ich sagen, erste Halbzeit perfekt zusammengefasst und das war für mich dann auch schon der Neckbreaker. Da bist, bin ich komplett bei dir, weil ähm, sie kam aus der zweiten Halbzeit raus
1: und ich habe eigentlich ein komplett anderes Team wahrgenommen. Ging dir das auch so? Ja, genau. Also da hat dann auf einmal alles gepasst. Ne? Und wir, wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über die Keyplayer. Und ähm, da habe ich mir äh, in der Offense drei rausgesucht, zum Beispiel auch Jimmy Garoppolo. Eine Sache nehme ich jetzt schon mal vorweg. Äh, er hat in der ganzen, im ganzen Spiel acht Incomplete Passes geworfen. Davon waren sechs in der ersten Halbzeit. Und ich finde, das zeigt halt schon, wie deutlich sich, dann einfach das gesamte Team verbessert hat.
0: Ja, machen wir mit Jimmy direkt weiter. Genau, das ist jetzt, glaube ich, auch die Überleitung. Jetzt müssen wir mal die Katze aus dem Sack lassen. Mein Gott, was haben sie alle wieder bei den Kerl gemeckert, oder? Erste Halbzeit war ja auch grottig, sind wir ganz ehrlich. Aber mal folgende Zahlen. Jimmy ohne Pressure, 21 von 25, 181 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Passer-Rating von 110. Wer da nicht sofort am Start ist, fachlich, das ist schon richtig gutes Passer-Rating. With yeah. Pressure, 1 von 5, 8 Yards, kein Touchdown, kein Interception, Passer-Rating 39,2. Michael, das ist das, was ich nicht verstanden habe. In Woche 1 war der fantastisch gegen Pressure und in
1: Woche 2 desaströs. Mhm. Ich habe das Spiel ja auch gesehen, live auch gesehen, und ähm, ich persönlich fand und ich das ist auch in der Preview ähm, recht ähm, ja klar zum Ausdruck gekommen das Stadion. Und ich glaube, am Anfang waren die Fans super laut ähm, und ich finde, das hat so auch alles ein bisschen beeinflusst, denke ich, die ersten drei Spielzüge, wo halt überhaupt nichts gelaufen ist. Dass die Kommunikation schwierig war, dann war vielleicht auch die, die Pressure deshalb da, weil natürlich die, die Calls von Alex Mac vielleicht nicht richtig gehört wurden, die Receiver vielleicht nicht richtig gehört haben, wie sie jetzt wohin laufen sollen. Also und das fand ich, diese Lautstärke im Stadion, die hat abgenommen nach einer Zeit. Und ähm, dann wurde es auch besser äh, bei den 49ers in der Offense. Also ich will das jetzt nicht als pauschale Entschuldigung für die Leistung von Jimmy Garoppolo da in der ersten Halbzeit nehmen und bei seinen Problemen gegen den Druck. Aber ich kann mir vorstellen, dass das da eine Rolle gespielt hat. Zumindest ist es jetzt für mich so die einzig greifbare Erklärung zwischen dem, was wir in Woche 1 gegen die Lions gesehen haben und was wir jetzt gegen die Eagles gesehen haben, weil der einzige Unterschied war im Grunde diese doch am Anfang enorme Lautstärke.
0: Mhm. Ja, okay, würde ich mal so stehen lassen, weil die erste Halbzeit war nun mal furchtbar von Jimmy und ähm, das ist halt so, da können wir jetzt eigentlich auch gar nichts zu sagen, man braucht das nicht schönreden. Zweite Halbzeit hat uns ja umso mehr gefallen, alles gut. Am Ende, ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast, du wirst sie ja kennen, ich bin ja Freund von solchen Spielereien, wenn es dann so Grafiken gibt, links eine Grafik und rechts eine Grafik mhm. und dann so schön die Spieler oder die Teamnamen eingeblendet und da habe ich mal auf dem Niner Saddle Twitter Account etwas geteilt von ähm, David Lombardi, wer kennt ihn nicht, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Insider, ähm, David Lombardi, ähm, Ed Lombardi himself auf Twitter ist äh, jemand, der für The Athletic die 49ers covert und da auch wirklich äh, gut unterwegs ist. Hat auch einen schönen YouTube-Channel da am Start. Kann ich euch nur empfehlen. Der hat das quarterback Efficiency ähm, einmal hier geteilt. Und das hat zwei Graphen. Ne? In dieser Geschichte einmal das EPA per Play, also Passes, Rushes und äh, Penalties. Ne? Ähm, und das geht nach oben. Ich glaube, es ist die X-Achse in der Mathematik und die Y-Achse Completion Pro Prozent above expected. Und wenn man mal drauf schaut, ähm, auf diese Statistiken, die der da so hat, da kommt so ein
1: Jimmy Garoppolo jetzt gar nicht so schlecht weg, oder? Hm, genau, also ich habe die Statistik auch gesehen, weil, weil du sie halt äh, geteilt hattest. Genau, fand ich auch. Und ähm wenn du jetzt von einer schlechten ersten Halbzeit sprichst, will ich aber trotzdem noch mal auf den Touchdown Drive. Ich, ich ja, der, war gut. Die, irgendwie die, der die, die, war gut. Die, die, der war gut. Ja, genau. Aber aber bis zu dem, diesem Drive war ja nichts. Ja. Nein, ja? überhaupt gar keine Frage. Aber selbst in diesem Drive sieben für sieben Pässe, 77 Yards, fünf Rushes a 20 Yards, nicht von Jimmy Garoppolo war. Er ist auch gelaufen in dem Spiel. Ne? Muss man auch berücksichtigen, genau. Ne? Also ähm, klar, bis dahin. Bin ich absolut bei dir, aber ähm, was er danach gezeigt hat, ist halt das, worüber wir bei Jimmy Garoppolo sprechen. Ähm, er ist der Game Manager, der das umsetzt, was Kyle Shanahan von ihm möchte. Und das kann auch mal nicht gut funktionieren, so wie das in diesen ersten drei Spielzügen der Fall war. Aber das kann sich auch sehr schnell ändern. Ja.
0: Also da nur mal, wer die Statistik nicht gesehen hat, geht mal auf Twitter. Ihr müsst auch gar nicht bei Twitter angemeldet sein. Ihr könnt trotzdem das sehen. Dass Zach Wilson und auch Trevor Lawrence nicht die beste Woche hatten, das ist glaube ich ein offenes Geheimnis. Dass Teddy Bridgewater spielt wie den MVP nach zwei Spielen. Da haben mich viele für das Tag vor der Saison ausgelacht und den Christoph Kröger direkt mit. Christoph, ich ziehe den Hut vor dir. Du darfst ihn auch vor mir ziehen, weil ich habe dieses Take auch rausgehauen. Bridgewater und die Broncos sind definitiv einen Blick wert. Derek Carr, super. Ja, und danach kommt dann aber so ein breites Mittelfeld. Daniel, Tennehill, äh, Wilson, Murray, Brady, Herbert, Heineke, überraschend. Und genauso mhm. Jones. Und da ist aber Garoppolo auch schon dabei. Und der ist besser in dieser Statistik als Hertz, Cousins, Stafford, Allen, ähm, die eigentlich auch keine so schlechte Woche hatten. Also im, im oberen Mittelfeld, wie du schon sagst, ist der Game Manager die zweite Hälfte hat's rausgerissen. Wenn es diese Statistik jetzt wirklich nur für die zweite Halbzeit geben würde, würde es das noch besser aussehen. Ich möchte ganz gerne an der Stelle mh, da noch mal was anschließen. Ähm, weißt du, wer bei den Wide Receivers ganz vorne ist nach Woche 2, was die Yards angeht? Ja, das weiß ich, <lacht> denn den habe ich hier auch stehen. <lacht> das ist für mich eigentlich der
1: Playmaker. Ja, ja, Debo Samuel. Genau, führt gerade die Wide Receiver der NFL mit 282 Receiving Yards an. Äh, ganz interessant. Ähm, führt in einer weiteren Statistik äh, und zwar nämlich die Statistik Yards per Route Run. Äh, da ist er bei 5,42 äh, Yards, eindeutig auf Platz 1. Der nächste dicht dran ist Ronald Moore von den Cardinals mit 4,82 Yards per Route Run. Also den da, ich da auch nicht erwartet habe, obwohl ich nee. den in drei Fantasy liegen habe. <lacht> Richtig, genau. Also hat man definitiv nicht mit gerechnet. Aber ich persönlich muss sagen, habe auch am Anfang der Saison mit diebo Samuel in dieser Art und Weise nicht gerechnet. Also man muss ja sagen, ich habe immer in den ähm, in unseren Gesprächen, glaube ich auch, ja, letztes Mal auch und in den Gesprächen mit Frank auch immer davon gesprochen, dass George Kittle Receiver Nummer eins ist. Das ist er nicht mehr. Das ist diebo Samuel. Der hat 49 Snaps gesehen. Ähm, ja, und hat äh, führt das Wide Receiver Core an und auch er, muss man ja sagen, hatte am Anfang Probleme. Wir erinnern uns alle äh, an seinen Drop, den er da hatte, wo man sich eigentlich denkt, naja, Junge, den musstest du jetzt eigentlich auch mal fangen. Und wir haben uns in der Preseason über das Thema fallengelassene Bälle unterhalten bei Debo Samuel. Da habe ich ein bisschen den Atem angehalten. Aber das, was er danach einfach wieder gezeigt hat, äh, insgesamt sechs von acht Pässen gefangen für 93 Yards. Ähm, hervorragend, ja. Einfach super. Ich,
0: ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mit dem Adrian nicht mehr zusammengekommen bin vor der Saison, weil wir ja weniger aufgenommen haben, denn vor einem Jahr habe ich ihm ja angeboten, 1150 von Debo Samuel und dann hat er sich leider verletzt, wenn man jetzt nach zwei Spielen schaut, lieber Adrian, schönen Gruß, das ist das, was ich letzte Saison erwartet hatte, ne? jetzt <lacht> ja. habe ich ja leicht sprechen, hoffentlich bleibt er fit, ne? ähm, genau. also Wirklich ein wunderbares Spiel von ihm. Und er ist ganz klar Wide Receiver Nummer 1 an der Stelle. Und er ist auch noch ein hervorragender Cornerback.
1: Ja, erkläre es den Zuhörern. Ja, ich dachte, das übernimmst du. <lacht> <lacht> Wollt ihr dir so den Ball rüberspielen? Ja, ja, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind noch am Anfang der ersten Halbzeit. Hm.
0: Also es gab das eine Play, wo er angeworfen wurde von Jimmy und ja, das Ding war nicht gut geworfen oder er war nicht im Fenster, wie auch immer. Und dann hat er eigentlich ein hervorragendes Defensive Play gemacht als Wide Receiver und da muss man ganz klar sagen, ähm, das ist nicht selbstverständlich, weil viele Wide Receiver können das nicht so gut antizipieren, dass sie dann eigentlich wissen, oh, ich bin jetzt äh, nicht mehr der offensive Spieler, der den Ball noch fangen kann, sondern ich switche in die Defensive und verhindere eine Interception. Und genau das hat er gemacht mit einem hervorragenden Defensive-Play. Das Internet hat ihn dafür schwer abgefeiert, ja, dass er doch vielleicht auch eine Option wäre, wenn er genug Kondition hat, auch auf Corner auszuhelfen. Wobei er hatte auch Krämpfe am Ende des Spiels, also das will er konditionell nicht
1: schaffen. Aber war ein tolles Play, sehr gedankenschnell, hat er super gemacht. Jetzt ist bei mir dann auch der Groschen gefallen und ich wusste, welches Play du meinst. Richtig, okay. Ja, ja, genau, aber du sagst es auch, er hat am Ende dann mit Krämpfen zu tun gehabt. Äh, 94 Snaps, hab, äh, 49, Entschuldigung, habe ich ja eben schon mal gesagt. Ähm, du guckst dir die Snap-Counts ja auch immer an. Genau. Ähm, wir haben am Anfang der Folge schon drüber gesprochen. Wer ist auf Platz 2 gelandet, was die Wide Receiver Snap Counts angeht? Brandon Ayuk. Mr. 38, Doc House, ne? genau. Also er ist wieder da und ich habe gerade kurz vor unserer Aufnahme ähm, bei Twitter auch noch eine, äh, kurze, äh, einen kurzen Bericht gesehen, dass ähm, Kyle Shanahan halt deutlich zu erkennen gegeben hat, äh, das Doghouse ist für Brandon Ayuk nicht niemals geöffnet gewesen. Er hat, äh, wie gesagt, 38 Snaps gespielt und äh, er hatte alle Möglichkeiten. Und... Ähm, Deshalb glaube ich, dass diese Concerns, die wir da irgendwie alle nach Woche eins hatten, so ist er der nächste Dante Pettis oder wie auch immer. Ach so, ein Quatsch. Ähm, ne? Das waren genau, ja die krassen, das. also die Amerikaner, die lieben ja
0: ihre Overreactions in den ersten Wochen und das war eine ja. ganz krasse Overreaction. Wir haben uns ja auch so ein bisschen lustig darüber gemacht. Man hat ihn ganz klar geschont. Ja, es kam auch von Nünschen Satz, er muss sich seinen Platz verdienen, aber Woche 2, er hat deutlich mehr Snaps als Trent Sherfield gesehen, der jetzt wieder die Wide Receiver 3 Rolle hat. Joanne Jennings wenig Snaps, aber sehr überzeugend. Also das ist ein Luxusproblem, die Position, das finde ich genial. Ähm, auf Wide Receiver können wir, glaube ich, ganz entspannt gerade sein. Mit einem wirklich Weltklasse unterwegs befindlichen Debo Samuel, mit äh, eben der Kombination aus Brentner Ayuk aus Trent Sherfield, ähm, dahinter Joanne Jennings ähm, da finde ich auch gut, dass dann der Opa eben nur noch Special Teams spielen muss als Punt Returner ähm, ist an der Stelle glaube ich auch äh, gut so, also lieben großer nur ich schätze dich sehr aber bitte nicht mehr als Wide Receiver 3 ähm, und ähm, das funktioniert eben sehr sehr gut und ähm, ich glaube bei den Wide Receivern können wir positiv sehr Haken dran machen, ihr werdet jetzt vielleicht eins vermissen bei Jimmy nehme ich die Information, warum hat Trey Lance nicht gespielt. Wie seht ihr das? Wir sagen kein Wort dazu und verweisen mal darauf, dass es noch was auf Patreon diese Woche geben wird. Nicht wahr, Michael? Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und ich erst. Aber <lacht> so viel zum Spoiler. Also es lohnt, auch auf Patreon uns zu unterstützen. Da beschäftigen wir uns nämlich mal mit dem Hot, dem, mit dem, ich würde es mal so formulieren, dem adrian Franco hot take Lasst Lenz, sta Lenz starten, ja, ab Week One, ja oder nein. Da wollen wir uns ein bisschen mehr Raum geben in einem anderen Format. Guckt mal irgendwann zum Ende der Woche Richtung Patreon, da wird was kommen. Ja, aber jetzt gehen wir noch mal rein in die Winner. Auf Running Back haben wir ja schon gesagt, da ist der gelaufen, der noch laufen konnte. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Ich möchte aber gerne noch mal in eine Positionsgruppe gehen, die immer ein bisschen zu wenig Liebe bekommt. Das ist die O-Line. Die sah in der ersten Woche relativ gut aus.
1: Mhm.
0: Hm. Garoppolo wieder nicht gesackt. Viel cleaner Pocket gab, was gut war, weil er war unter Druck schlecht. Die Jungs haben an sich auch gute Statistiken hingelegt. Aber so richtig restlos überzeugt im Vergleich zur Vorwoche haben sie mich Rein vom Bauchgefühl, mal weg von Statistiken, nicht so mhm. richtig. Wobei man natürlich jetzt Wobei es natürlich jetzt so war, dass äh, an der Stelle, ja, wir auch natürlich gegen den pass Rush gespielt haben. Das haben wir in der
1: Vorbesprechung gehabt letzte Woche. Der ist nicht ohne, ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Aber wenn man sich das mal anguckt, also einen gibt gibt's, ähm, der in beiden Spielen sehr, sehr gut gespielt hat. Äh, und zwar Alex Mack. Ähm, der hat in beiden Spielen ähm, bisher null Pressures zugelassen. Also das hat sich definitiv gelohnt. Ähm, ja, wer schon so ein bisschen am Anfang relativ negativ aufgefallen ist, möchte ich mal sagen, ist Daniel Brunskill. Der hat auch zwei Pressures zugelassen. Äh, Mike McGlinchey, äh, Laken Tomlinson und Trent, Trent Williams jeweils einen. Ähm, das war auch das, was mir an der, an der O-Line am Anfang des Spiels halt auch sehr aufgefallen ist, dass einmal der Druck auf Jimmy Garoppolo sehr, sehr hoch war. Da hast du ja vorhin auch schon die Statistik genannt, aber dass halt auch das Run-Game nicht äh, funktioniert hat. Und das war ja eigentlich das, was immer auch durch die, äh, die O-Line supported wurde. Und ähm, da ist durch die Mitte schon sehr, sehr viel Druck gekommen, ähm, so dass dann der arme Elijah Mitchell dann auch mal äh, zwei Yards hinter der Line of Scrimmage dann zu Boden gegangen ist. Also das. Umgenietet wurde der zum ja. Boden gegangen. Umgehauen ja. haben sie den, aber so richtig, ne? Ja, da muss ich dir leider recht geben. Ich habe versucht, es ein bisschen positiver auszudrücken, aber nein. <lacht> das ist schon, ähm, ja, das ist echt, echt schwierig gewesen. Aber auch die haben sich im Laufe des Spiels verbessert. Das, muss man sagen. Ne? Zweite Halbzeit war besser, ich würde Mike gerne
0: nochmal rausnehmen, fett Mike. Äh, <lacht> wirklich sehr gut, auch im Passblocking, muss man ganz klar sagen. Das Run-Game wurde halt besser, ja, aber wie gesagt, Eagles, hervorragende D-Line. Jetzt müssen wir aber auch mal ehrlich zueinander sein. Ne? Wir hatten so einen sympathischen Gast hier letzte Woche, wir haben natürlich auch von einer Verletzung auf Eagles Seite profitiert und das ist nie schön, wenn das passiert, aber wenn der Topstar auf der anderen Seite mitten im Spiel verletzt rausgeht mit Brandon Graham, dann müssen wir das natürlich auch mal erwähnen, weil das hat das Spiel definitiv beeinflusst.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat im Grunde da den meisten Impact gehabt und ähm ja, das äh, muss man schon sagen. Die 49ers haben im zweiten Viertel bei 13 Minuten 33 auf der Uhr das erste First Down geschafft. Und das spricht natürlich auch schon deutlich ähm, für die Leistung, die die D-Line da gebracht hat. Ja, und da war er natürlich ähm, ja der der Frontrunner, was das angeht. Ja, Das hat den 49ers sicherlich auch in die Karten gespielt. Überhaupt gar keine Frage. Ne, Aber... Ich sag mal so, wenn du einen Spieler hast, den kannst du ähm, immer noch mal relativ gut durch ein Double-Team oder sowas aus dem Spiel nehmen. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird das auch einen gewissen Einfluss gehabt haben, auf jeden Fall.
0: Ja, hört ruhig noch mal auch in die Preview mit dem Carsten Möller rein. Ganz viele haben uns übrigens zurückgemeldet, was für eine tolle Stimme der hat. Das habe ich so oft noch nie geschrieben bekommen, wie in dieser Folge mit Carsten Möller. Carsten, lieben Gruß, du hast wohl eine tolle Stimme. Und an der Stelle ja, auch, ich auch Groß <lacht> Ja, Und an der Stelle ein großes, Da übrigens ein super sympathischer Kerl. Wir haben noch nebenbei geschwatzt und viel länger aufgenommen, als wir wollten. Toller Kerl, wirklich super sympathisch. Ähm, all, lieben Gruß an die Eagles-Fangemeinde äh, da drüben. Ihr seid echt Töfte und äh, wir drücken euch die Daumen, dass es auch ohne Brandon Graham sieht nicht so gut aus, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, ne, weiter eine gute Saison gibt, weil man sieht ja die Ansätze. Und ihr habt ja eine Division, wo man auch mit einem nicht mega positiven Rekord am Ende die Division gewinnen kann, und das würden wir euch sehr wünschen natürlich. Ähm, hört ruhig mal auch in diese Folge rein, weil da haben wir auch explizit darüber gesprochen, was für ein Faktor er ist. Und wenn man dann eben sieht, dass er ja mitten in dem Spiel ausfällt, eigentlich zu einer Zeit danach drehte das Spiel auch. Deswegen, ich glaube, das war ein großer Faktor. Ein anderer Spieler, wo ich gesagt habe, das kann ein großer Faktor für uns sein, war George Kittel in der Preview, weil der ja gegen nicht so Coverage starke Linebacker gespielt hat. Äh, wie viel haben wir davon gesehen, Michael?
1: Ja, nicht so richtig viele. Also ähm, was das Passing Game angeht, war George Kittel leider schon sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich fand aber auch die ähm, den Kommentar während des Spiels da ganz interessant, äh, wo sie nämlich äh, ihn im Grunde damit zitiert haben, dass er gesagt hat, ähm, er blockt eigentlich viel lieber, als dass er äh, Routes läuft und Bälle fängt. Und, und das hat er wieder hat elitär gemacht. <lacht> und das man war... hat es ihm auch wieder angesehen, wie viel Spaß es gemacht hat. Also einmal ist er da, glaube ich, einmal ähm, aber so richtig äh, mit einem äh, Eagles Defender dann Boot gefahren. Also ähm, ja, das war schon wieder stark, auf jeden Fall.
0: Das zeigt einfach wieder, ja. was für ein Charakter der Typ hat. Ne? Er blockt lieber, macht lieber die Drecksarbeit, als äh, sich für Touchdowns feiern zu lassen. Äh, man hat momentan so ein bisschen den Eindruck, als würde äh, Shanahan ihn so ein bisschen äh, schonen, was das Receiving-Game angeht. Und sehr viel eben über Samuel, das Run-Game und jetzt auch über Ayuk gehen. Siehst du dahinter einen tiefer gehenden Plan, dass man sagt, so kriegt man ihn gesünder durch die Saison oder, oder was vermutest du?
1: naja, also er hat trotzdem alle Snaps gespielt in der Offense, also von schonen, was das angeht, ist natürlich nicht die Rede, aber du hast vollkommen recht, man schont ihn schon dadurch, dass man ihn äh, einsetzt im, äh, im Blocking und nicht im Passing, weil im Passing hast du da mal am Ende des Spielzugs mal so drei, vier Defender auf dir rumliegen und eventuell auch auf dem Knie, auf dem Knöchel und was weiß ich wo. Das ist natürlich äh, beim, beim Blocking dann alles ganz anders, aber ich denke auch, dass das einfach dem Umstand geschuldet ist, dass die, die Samuel so eine gute Saison spielt und man nicht zwingend darauf angewiesen ist, dass er derjenige ist, der sich jetzt freiläuft und den Ball fangen muss. Und ich glaube, dass ihn das schon sehr entlasten wird und nur vorteilhaft ist. Ja, ja, ja. Drehen wir uns mal auf die
0: andere Seite des Balles und bevor wir das machen, würde ich gerne mal einen heimlichen Star des Spiels reinwerfen. Ihr wisst ja, mir ist immer Liebe für Special Teams wichtig und da wir im Special Teams ja ganz oft nicht ganz so viel zu lachen haben, möchte ich mal einen sehr kultigen Special-Team rausnehmen nämlich unseren Mitch, Mitch The Wish, ne? Mitch Wischnowski, unseren ja, Panther oder Rugby-Kicker, ich weiß es manchmal nicht so genau, <lacht> hatte gegen die Eagles mal wieder Punts innerhalb der 10-Yard-Linie, hatte 42,6 Net Average bei 5 Punts, das ist wieder ein Riecht, geiler Wert. Drei Stück innerhalb der 20. Also, muss man einfach sagen, herausragende Punting-Leistung.
1: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich habe, ähm, er ist ja damals in der, lass mich lügen, vierten oder fünften Runde gedraftet worden. Äh, alle haben ihn, haben die 49ers dafür kritisiert. Klammer auf, wahrscheinlich auch ein bisschen zu Recht, aber es gab ja damals äh, auch die Vermutung, dass die Patriots ihn wohl sonst äh, bei ihrem nächsten Pick geholt hätten. Genau. Aber, ich habe mir am Anfang der Saison ein bisschen Sorgen gemacht, weil nämlich die News aufkamen, dass sich die 49ers äh, noch andere Panther ins Trainingslager geholt haben. Da hatte man wohl ein bisschen Zweifel. Ähm das scheint aber beendet zu sein. Also ich finde auch, äh, er hat in der im ersten Spiel äh, schon, da musste er ja nicht so oft dran, aber äh, jetzt schon echt super Punts gehabt. Und das lässt natürlich das Special-Team dann auch gleich wieder ein bisschen besser aussehen. Ne? Je länger der Ball in der Luft ist, desto eher hast du halt Zeit, zum Ball zu laufen und zum Spieler zu laufen. Und dann geht der, ähm, der Tackle natürlich auch mal ein bisschen weiter hinten äh, dann. Und das macht er schon gut. Also da da gefällt er mir sehr, sehr gut zurzeit.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und das Special-Team sah ja insgesamt gut aus. Also an der Stelle Mitch wirklich All-Pro-Kaliber für mich. Die Eagles waren immer sehr tief in ihrer Hälfte drin. Robbie Gold hat alle Field-Goal-Attempts gemacht. Immer noch eine Bank, der Rentner. Ja, ähm, Javon Kinlaw hat im Special-Team dann einen ganz wichtigen Field-Goal-Versuch geblockt. Das war nicht alleine der Game-Changer, aber das war so ein... Ein Stück der Demoralisierung der Eagles, muss man ganz klar sagen. Ja. ja. Ähm, und wir hatten noch zwei, drei schöne Plays. Zum Beispiel hat mir Trent Cannon auch gefallen. Der hat einen tollen äh, Tackle gemacht. Und das erwartet man ja von so einem Running Back nicht unbedingt. <lacht> Bei einem Kickoff-Return innerhalb der Eagles 20er fand ich super, wie er sich da direkt reingeworfen hat. Also das Special Teams war wirklich diesmal auch ein Stück weit ein Difference-Maker, weil wir einfach immer eine gute Field-Position hatten.
1: Ja, genau, und das macht's natürlich für die Defense dann auch ein bisschen schwieriger, gerade wenn man dann ganz weit hinten starten muss. Dann ist ja immer die Safety-Gefahr auch noch mal da, wenn der Quarterback da irgendwie, weiß ich den Ball äh, an sich vorbeifliegen lässt oder dann halt doch mal gesackt wird. Ne? Also ähm, definitiv. Fand ich sehr, sehr überzeugend vom vom Special-Team dieses Spiel. Ja, mhm. Mhm.
0: ja und jetzt ja. drehen wir's mal und schauen mal, genau. Auf das zweite Sahnestück nehmen unseren Special Teams, weil, ja, es gibt gleich noch ein drittes in meiner Welt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Special Teams ist das eine Sahnestück, was ich besonders gut bewerten würde, aber damit gewinnst du ja kein Spiel. Wer uns das Spiel gewonnen hat, ist die Defense und da in meiner Welt vor allem unsere D-Line. Das war mal wieder außerirdisch. Nick Bosa, Eric Armstead, was die da geliefert haben, aber wir haben ja auch andere tolle Spielerzüge gesehen, von D Ford wieder, der wieder am Start war. Mhm. Der Ferrari hatte den Motor an und der lief ohne zu stottern. Zwei Pressures von ihm, die beide wichtig waren. Zwei von Arden Key, der kommt immer mehr ins Rollen, der spielt sich immer tiefer rein in die Rotation. Man merkt, der wird reingeworfen und der funktioniert. Das ist ja genau das, was Frank und ich predicted hatten vor der Saison. Wir haben beide Cuts ja nicht verstanden von den Raiders und haben gesagt, ähm, Arden Key, vielleicht braucht er ein bisschen mehr Zeit, um zu funktionieren, aber er wird funktionieren. Ja, zweiter Spieltag und er funktioniert. Kindler zurück hat für mich direkt wieder einen richtigen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, genau. Also ich will vielleicht auf Arden Key mal ganz kurz zu sprechen kommen, weil ich finde, also wie gesagt, die ganze Defense hat ein super Spiel gemacht und da fällt es jetzt natürlich auch schwer, wenn wir jetzt uns unsere Key Players äh, angucken, da sich jetzt welche rauszusuchen und ich finde, es haben hat einfach alles, äh, alles gepasst, aber ich finde, Arden Key ist einer davon, ähm, der hat nur 19 Snaps gespielt, hat aber trotzdem nach PFF mit 84,2 das höchste Overall Grade gehabt, was ich ganz interessant finde und ähm, er hat von den Eagles auch nur zwei Completions zugelassen in den Spielzügen, wo er auf dem Platz stand. Also, was heißt zugelassen? Er war natürlich nicht derjenige, der dann äh, auf den, ähm, der dann dafür gesorgt hat, dass der Ball abgefangen wurde oder abgewehrt wurde, aber er war derjenige, der Druck gemacht hat auf den Quarterback. Und das ist natürlich äh, schon eine enorme Leistung. Ne? Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und gerade wenn wir jetzt auch über den Ausfall von Kevin Givens sprechen, dann meine ich, haben wir mit Aden Key da jemanden in der ähm, Verlosung für die Rotation, äh, der da durchaus einen Impact haben kann. Ja, deswegen wollte ich ihn mal so ein bisschen äh, aus der D-Line herausheben. Ja.
0: ja, darfst du. Darfst du. Danke. Ich würde gerne <lacht> noch mal, <lacht> Ich würde aber äh, Eric Amsted da definitiv nochmal erwähnen. Ja. Mhm. Sechs Pressures. Und was die äh, NFL insgesamt angeht, stark Nick Bosa, wieder Difference Maker. Also eigentlich ist es ja so, die die funktionieren einfach als Ganzes, die D-Line, oder? Ja, genau, das ist Und, es. Und also, äh, ja. Arik Armstead ist auf Platz zwei in der, FN, in, 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 langsam, in der NFL, was die Pressure-Rate angeht. 28,2, das
1: ist schon verdammt stark, oder? Ja. Ja, definitiv. Und das ist auch ein bisschen das, was ich so prognostiziert habe, ähm, bei dieser, äh, von IA zum Star Folge, ähm, dass ich gesagt habe, sobald Nick Bosa auf der einen Seite, die Ford, Samsung kam, auf der anderen Seite da sind, dann führt das einfach die O-Line in gewisse Probleme und macht dann Platz für andere. Und, ähm, Eric Armstead macht gerade das, was er tun muss. Äh, um meine Prediction da einzuhalten, was seine Sexzahl angeht, muss da zwar noch ein bisschen was passieren, aber äh, nichtsdestotrotz, er nutzt das absolut aus. Und das äh, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Ja, Also momentan
0: merkt man ja starke Konzentration auf Bosa. Drei Pressures, zwei Sex, super stark, weil den kannst du einfach nicht halten. Das ist eine Naturgewalt. Ja. Und was bei Bosa ich persönlich sehr positiv finde, mal auf die Snapcounts, 58 Defensive Snaps hatten wir, das ist grundsätzlich übrigens immer gut, weil man sagt als Faustformel, alles unter 65 defensive Snaps ist äh, gut, weil es Ressourcen schont, wir hatten 58, ja und der hat von den 58 76 gespielt, also 44 Stück, das ist für mich ein klares Zeichen, da gibt es keine Restriktion, der ist fit, der Körper ist in Ordnung, da tut nichts weh oder, oder sehe ich das
1: falsch? Nee, das sehe ich genauso. Und wenn man ihn, ihn sich anguckt, dann siehst du da auch keinen Unterschied zu 2019. Also nee, ähm, nee. hervorragend, ja.
0: Ja, und wer natürlich voll durchspielt, das sind dann unsere, unsere Safeties, Ward und Tat. Da hat man vielleicht auch aus dem Safety-Tausch in Woche 1 gelernt. Fred Warner natürlich. Und ja, der neue Runner-Up, so würde ich ihn mal nennen, ist Al-Shair. Erste Woche schon ein super Spiel. Jetzt 1,3 Yards per Target zugelassen nur, ein Passer-Rating von 56,2 lässt er zu, das ist natürlich ein verdammt schlechtes Passer-Rating, wenn man ihn anwirft, als aus einer ehemaligen Baustelle ist jetzt was richtig Gutes
1: geworden anscheinend. Ja, genau, der hat mir im ersten Spiel schon sehr, sehr gut gefallen und im zweiten auch ähm, Ja, starke Leistung und freut mich für ihn auch. Habe ich ja in der äh, Review dann von dem Lions Spiel dann auch schon angesprochen, wie er sich damals äh, da durchgesetzt hat und ähm, ja, ist natürlich super mit äh, dem Ausfall von Drake Greenlaw hat man da jetzt gleich jemanden, der das äh, im Grunde auffangen kann und ähm, ja, das das freut mich sehr.
0: Ja, absolut. Und 130 Snaps und noch kein Mist-Tackle. Das ja. bestätigt nochmal, dass da ordentlich was in, in der Offseason bei ihm passiert ist. Viel souveräner. Ne? Also eine richtig starke Bank. Also das, was du prediktet hast, trifft hier voll ein. Superklasse. Ähm, ich finde stark, dass wir. Um, aber auch die Möglichkeit hatten, Kinlor nicht voll sp spielen zu lassen. 72% der Snaps, also 42 von 58 fand ich gut. Eine gewisse Schonung. Selbst Armstead hat ja nur 67% der Snaps gespielt. Also für mich eigentlich am überraschten, dass Ebokam nur 16 Snaps gespielt hat, ist er jetzt so ein bisschen einfach in der Rotation runtergerutscht, weil die Fortfit ist, weil Arden Key sich so gut schlägt. Wie interpretierst du das
1: gerade? Ja, genau so würde ich sagen. Vielleicht hat er auch ein bisschen verletzungsmäßig eine Rolle gespielt, dass es vielleicht ein bisschen gezwickt hat und man gesagt hat, okay, dann gehen wir da jetzt lieber keine Risiken ein. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, Adenki hat so ein starkes Spiel geliefert. Dann kann man auch mal, der hat ja auch nur 19 Snaps gespielt ne? und da ist 16 von Ebo kam dann ja auch nicht so großartig viel weniger. Und das spricht ja für eine gute Rotation, wenn du schon nicht so viele Snaps hast ähm, in der D-Line oder in der Defense generell, dann ähm, ist das natürlich auch schön, wenn du die Spieler da so durchtauschen musst und nicht, sagen mal, die komplette D-Line äh, da 80 Prozent der, der Snaps spielen müssen. Ja.
0: Mm -hmm. Und Falle Arik Armstead äh, Zweifler, Schaut euch mal den ersten Bosa-Snap an und guckt mal nicht auf Bosa, sondern auf Armstead. Und dann wisst ihr, warum Bosa den Snack gemacht hat. Ja. Der hat da so gewühlt, dass man irgendwann zwischen Pest und Cholera einfach an der Stelle... Richtig. Sich entscheiden musste und eigentlich nur die Entscheidung war, ja, wer von beiden macht denn jetzt den ja. Sack? Ja? <lacht> ja. Wen
1: muss ich jetzt durchlassen, ja. Wen
0: muss ich durchlassen, weil das Ding ist verloren. Und dann ja. fiel die Wahl auf, äh, dann lassen wir den Bosa durch. Bosa, Richtig. wenn er so weitermacht bei der Sack-Anzahl, geht er über 20. Das wäre steil, ne? Das wäre nicht schlecht, ja, Richtig. Ja. Also da kann man noch ein bisschen Geld in Wettbüros einsetzen, wenn man mag. <lacht> Ihr habt es bei uns das erste Mal gehört. Ja,
1: ja genau.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, bei der Defense schwer jemanden rauszupicken. Ja, ich würde da halt ganz viele rauspicken, weil ich die so extrem stark fand und ich das so extrem wichtig fand. Die D-Line haben wir ja durch. Linebacker auch wieder absolut stabil, haben wir schon drüber gesprochen, dass Fred Warner natürlich wieder ein ordentliches Spiel macht. Fünf Tackles gemacht hat aber doch so die ein oder andere kleine Unsicherheit drin gehabt, die man so von ihm nicht kennt. Er spielt immer noch gut. Das war aber kein All-Pro-Spiel von ihm, sondern das waren so zwei, drei Unsicherheiten drin. Die kennt man so eigentlich jetzt nicht mehr.
1: Ja, genau. Aber auch das würde ich nicht zu hoch äh, bewerten. Ähm, jeder macht mal ein nicht so gutes Spiel und das macht er lieber bei einem Sieg gegen die Eagles als bei einem knappen Spiel gegen was weiß ich wen. ne? Deswegen, ähm, ja. Knappes
0: also, Spiel gegen die Packers nächste Woche. Zum Beispiel. Knappes, genau. Knapper
1: Sieg für uns. Ich, ihr habt das gehört. Zuerst, genau. Richtig. Ja, also ich habe mir noch einen Spieler rausgesucht, ähm, den den ich wirklich äh, so ein bisschen hervorheben möchte. Einfach wegen dieser Entwicklung. Und äh, das ist Dimo, also Diomodor Lenoir. Ähm, ah, jetzt kommen wir ins Backfield. Jetzt, oh wow. jetzt, Ja, okay. Genau. Jetzt geht's los. <lacht> Richtig. Vier Tackles, ein Tackle Assist, drei Pässe verteidigt. Ähm, ich fand es ganz interessant. Ähm, wir haben ja über diesen Fehler, den er da gemacht hat, mit bei dem 91 Yard Pass, ähm, darüber haben wir gesprochen. Er ist ein Rookie, aber er hat sofort darauf ge daraus gelernt. Ne? Er hatte nach Pro Football Focus einen 82,1 Coverage Grade. Ähm, er wurde ähm, von den 24 Pass Attempts der Eagle wurde er elfmal angeworfen und von diesen elfmal äh, oder bei diesen elfmal hat er nur 111, äh, 111 Yards zugelassen. Ziehen wir da jetzt nochmal den 91 Yard Pass ab, dann sind das bei 10 Versuchen 20 Yards, die er zugelassen hat. Bei drei Catches, ne? Also 10 mal angeworfen, nur drei Catches zugelassen. Genau, ja. Na, und äh, das ist wirklich schon schon super. Ähm, und ja, er wurde, das fand ich auch ganz interessant, ähm, die durchschnittliche Tiefe des, des Ziels bei seinen elf Targets war halt 18,5 Yard. Also er wurde auch schon immer relativ weit hinten angeworfen. Und das ist ja der Punkt, wo du als, äh, als Cornerback natürlich auch das machen musst, was du gelernt hast auf der Position, nämlich an deinem äh, Spieler dran zu bleiben, an deinem Gegenspieler. Und ich finde... Wenn jetzt Emmanuel Mosley zurückkommt ähm, und wir ihn auf der einen Seite und Diamos Lenoir auf der anderen Seite sehen, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Ähm, und war, wo ich noch ganz kurz auf ihn zu sprechen kommen möchte, ist Josh Norman. Der hat am Anfang des Spiels, äh, hat er mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet äh, bei seinen beiden Strafen, die er da kassiert hatte, äh, die Pass-Interference-Strafen. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das. Äh, da müssen wir ja zusehen, dass Mosley so schnell wie möglich zurückkommt. Aber danach hat er seine Seite eigentlich auch relativ gut zugemacht. Da war nämlich nicht mehr viel, was da über ihn gelaufen ist. Und darum glaube ich, wenn Lenoir das halten kann, was er jetzt in dem Spiel gegen die Eagles gezeigt hat, dann sind wir zwar immer noch nicht das beste Team auf Cornerback, überhaupt gar keine Frage, aber dann haben wir eine deutliche Sorge weniger. Und das finde ich eine super Entwicklung, deswegen will ich ihn, ich hatte über beim letzten Mal ja auch schon mal angesprochen, aber hier auf jeden Fall mal so ein bisschen äh, auf das Podest heben. Absolut gerechtfertigt, wieder ein tolles Spiel, Mann. es geht um ein
0: Late-Round-Rookie, ne? das ist ja nicht Patrick Sertane, der da spielt, ja, wo man sagt, ja gut, das kannst du erwarten, First-Rounder, bester Cornerback, nein, so ist es ja nicht. Ja, ja das und es ist auch kein Embry Thomas. Es ist, ja, wo der ist M.P. Thomas? Wurde, ja. ja, Das ist noch ein anderes Thema. Äh, der war kein healthy scratch, sondern der ist wohl auch angeschlagen. Ich bestätige alles, was du sagst. Bei Josh Norman fand ich ganz beeindruckend, das hatten wir ja so ein bisschen predicted, wie mit er mit Augenmaß gespielt hat. Er ist nicht mehr der Schnellste, er ist nicht mehr der Wendigste, aber wie der die Plays liest, diese Erfahrung, die siehst du in jedem Move. Der macht hm. keine Bewegungen mehr, die überflüssig sind, ja? Der geht nicht mehr auf die Fakes, sondern der hat nur unheimlich gute Art, die Plays zu lesen. Und ich hätte eigentlich gedacht an der Stelle, der Eagles-Gameplan sieht ein bisschen anders aus, nämlich teste den Opa und nicht teste den Rookie. Aber der Gameplan war eindeutig, teste den Rookie. Du hast die Zahlen ja gerade genannt. Und das hat nicht funktioniert. Und sie sind von diesem Gameplan nicht weggegangen. Und das war auch wiederum ein Winner für uns, also an der Stelle muss man auch ein bisschen mal den Playcaller der Eagles kritisieren, weil Lenoir hat ja nur dieses eine Big Play abgegeben, ansonsten war da alles gut und da hätte man glaube ich früher den Gameplan auf Eagles Seite anpassen können, schön, dass sie es nicht gemacht haben, muss man ja auch ganz klar ja. sagen, auf der anderen Seite wäre ja auch nicht äh, gesetzt gewesen dass äh, das jetzt über Josh Norman besser funktioniert hätte, aber den mal müde zu spielen, ich glaube in dem Alter, das wäre mit dem Wissen, da sitzt keiner mehr auf der Bank, der mal ebenso rein rotiert, ja, weil ne, Thomas war halt auch inaktiv, ich, das wäre vielleicht noch ein Weg gewesen und das ist halt schlicht und ergreifend nicht passiert.
1: Ja, und was man zu Norman noch sagen kann, das haben die Kommentatoren auch nach der ersten Pass Interference Strafe ähm, gesagt, dass das auch so ein bisschen die, diese Veteran Mentalität ist. Äh, man nimmt diese Strafe, aber man zeigt dem Wide Receiver auch, Junge, ich bin da und ich bin immer dicht an dir dran und da bringst du natürlich auch gerade so junge Wide Receiver, wie wir sie bei den Eagles ja nun tatsächlich auf dem Platz sehen, kannst du da auch mal sehr schnell äh, so ein bisschen ins Grübeln bringen und dann laufen die vielleicht nicht so bis zum Ende da noch durch, weil sie immer denken, oh, jetzt kommt gleich wieder der alte Mann und tut mir weh Na, und ähm, ich, ich glaube, dass sowas, das sind einfach, natürlich, das ist nichts Messbares in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube, sowas spielt dann auch schon in den Köpfen der Spieler eine Rolle und vielleicht war das einfach der Veteran-Move, äh, den er gebraucht hat, um einfach zu sagen, Leute, ich bin hier, werft hier besser nicht hin, probiert es auf der anderen Seite, ja.
0: Ja, genau, ne? Und wenn Nick Siriani da lustige Entscheidungen trifft, wie im Prinzip immer Demo anzuwerfen, der aber funktioniert, oder bei First and Goal an der One-Yard-Line dann so ganz komische Entscheidungen zu treffen, wir nehmen es ja gerne an, vielen Dank dafür an der Stelle, hat uns auch ein Stück weit geholfen in dem Spiel, muss man ganz klar sagen. Ich würde ganz gerne aber nochmal auf die Safeties zu sprechen kommen. Die habe ich mir nämlich rausgepickt. Ne? Ähm Du weißt, mein Herz schlägt für Jimmy Ward ein Stück weit. Und ich fand natürlich an der Stelle wir kommen nicht über ein Lob für Jacisky herum durch dieses Big Play, was da mal eben Touchdown und später ja damit komplettes Eincashen der Punkte verändert hat und extrem wichtig war. Aber ich fand halt unsere Safeties auch bockstark. Wie die insgesamt gespielt haben, wie sie ausgeholfen haben, egal ob es für Lenoir oder eben auch Norman war, Beide haben da wirklich einen hervorragenden Job, meines Erachtens, gemacht in dem Spiel. Und ähm, das hat für mich in einem hohen Maße harmoniert. Ich hätte jetzt nur eine Frage an dich. Der E-Man soll ja zurück sein im nächsten Spiel. Emmanuel Mosley. Damit eigentlich unser bester Cornerback. Kowan Williams in der Mitte ist gesetzt. Wen nimmst du denn raus? Lenoir oder Norman für den E-Man? Oder lässt du den E-Man nochmal draußen? Nach so einem Spiel. Es geht gegen die Packers. Du kannst ja. auch vor Tagen auf unsere Preview-Folge Packers, aber <lacht> ähm, das würde mich schon interessieren, weil ich finde das gerade gar nicht so leicht.
1: Nee, ich finde das auch nicht leicht. Ähm, das ist genau das Problem wahrscheinlich, was die Make-Orions jetzt gerade vor sich hat. Ähm, ja, ich kann mir fast vorstellen, ihn nicht zu bringen, wäre schwierig. Und ich würde dann wahrscheinlich aktuell ja wohl eher auf Normen verzichten, ähm, weil wir einfach natürlich mit Aaron Rodgers und ähm, Devonte Adams äh, da kannst du nicht irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Versuche starten auf äh, auf Cornerback, da brauchst du schon jemanden, der dem auch standhalten kann und ähm, darum ich arbeite mich da bis zur Preview für das Packers Game noch ein bisschen an und mache ein und mache mir da noch mal ein paar weitere Gedanken zu. Aber ich, die Entscheidung ist schwer. Aber mein aktueller Stand wäre, ähm, dass, dass Norman rausgeht oder sich Lenoir und Norman irgendwie die äh, Position teilen. Ja.
0: ja, ich bin ja kein so großer Freund von, von Rotation ähm, auf der Position, ich, ich, ich sehe da tatsächlich momentan so ein bisschen Lenoir vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich teile die Sympathien mit dir. Lass uns zum Abschluss der heutigen Folge nochmal aufs Coaching schauen. Und da würde ich gerne zwei Aspekte reinwerfen. Logischerweise das offensive wie das defensive Coaching. Ähm, Erstmal zu das, wo man glaube ich mehr diskutieren kann, unser offensives Coaching. Ich habe mich da schon schwer getan, teilweise Shenny zu verstehen. Das geht mir ja häufiger so. Warum aber der Running Back permanent durch die total überfüllte Mitte rennen musste mit dem Kopf gegen die
1: Wand, gegen die wirklich betonharte Eagleswand, habe ich nicht verstanden. Du? Nee, das war auch mein großes Problem äh, in den ersten drei Drives, äh, über die wir ja schon gesprochen haben, wo dann aber auch mal wirklich gar nichts gegangen ist, nicht mal ein First Down. Ähm, ja, also ich, da waren auf einmal die Defender gefühlt äh, zwei Minuten vor dem Snap äh, schon äh, hinter Jimmy Garoppolo und standen schon vor Elijah Mitchell und haben ihn nur noch in die Arme genommen und auf den, Ar auf den Boden geworfen. Also das sah schon, schon mies aus. Und ähm, wie gesagt, über das laute Stadion habe ich gesprochen. Aber ähm, ich finde, es ist einfach ja, man hätte da im Gameplan auch was ändern müssen. Wir wissen alle, es sind wahrscheinlich so die ersten drei Drives, die gestriptet, gescriptet sind. Äh, und da weicht man dann in der Regel nicht von ab. Aber gerade von einem Coach wie Shanahan erwarte ich es dann auch irgendwo, äh, dass er dazu in der Lage ist zu sagen, okay, es läuft jetzt nicht über den Inside Run und jetzt überlege ich mir mal was anderes und dann stellen wir die ganze Geschichte doch mal um. Aber... Gut, wir wissen alle, es kann auch anders laufen. Ähm, eventuell denkt die Defense auch, naja gut, zum dritten Mal werden sie einen Inside Run jetzt nicht machen und stellen sich auf was anderes ein und schon ist da ein Loch. Aber das fand ich auch schwierig. Ähm, das kam dann, ja nochmal zum ja. Schluss wieder, ne, wo
0: man dachte, okay, jetzt haben sie es verstanden und im vierten Quarter ging das plötzlich wieder. Äh, auch Trey Sermon, ja, ne, mit, mit dem Kopf wieder durch die Wand und auch hasty. Boah! Ja, also... Ich muss aber an der Stelle bei aller Kritik an Chenna ihn auch mal loben. Der hatte ja definitiv nicht den perfekten Gameplan. Das hat man ja gemerkt. Da ging ja am Anfang gar nichts. Ähm, auch seine hohe Affinität zu Screenpassen. Das war ja für die Tonne. Das funktionierte ja auch am Anfang gar nicht. Ähm, aber der hat adjusted. Und er hat dann tatsächlich in der zweiten Halbzeit die Offensive nicht komplett anders gezeigt, aber er hat die zwei, drei kleinen Änderungen durchgeführt, die ich mir sonst so häufig in der Halbzeit von ihm gewünscht hätte, dass wir insgesamt dann ins Rollen kamen an der Stelle. Natürlich immer unter der Prämisse, dass die Eagles da auch ein bisschen demoralisiert und personell geschwächt waren. Aber er hat nicht aufgesteckt, er hat nicht stur an seinem Plan festgehalten, ähm, Jimmy hat ja in der ersten Halbzeit auch mal sehr offene Spieler äh, deutlich verfehlt, aber da an ihn zu glauben und weiterzumachen, und ne, wir haben ja noch gar nicht über Jimmys größte Stärke, die wir beide vielleicht bis vor diesem Spiel gar nicht kannten, gesprochen, <lacht> dem Quarterback-Sneak, da scheint ja. er ja äh, Jan-Stecker-Qualitäten zu haben. Ja? <lacht> Oder Tom
1: Brady-Qualitäten, das Tom hat er Brady, sich sehr gut abgeguckt damals. Da, ja, Da hat
0: er es ja gelernt. Richtig. Ähm, Gut, aber das callt ja hin und man sieht ja, wie Garoppolo scheiße frisst, was der schöne Jimmy früher nicht unbedingt gemacht hat, muss ja. man mal ganz ehrlich sagen. Da wird Trey Lenz schon Faktor sein zum Thema Druck und Leidensfähigkeit von Jimmy, mein Gefühl, und dass er eben auch sowas jetzt callt ne? und ne? auch sagt so, Goaline, äh, Running Back durch, nein, doch nicht drüber, und jetzt kommt Jimmy und rammt das Ding rein. Also auch mal hart und schmutzigen Football zu spielen, da
1: hat Shanahan
0: für mich auch mal eine neue
1: Facette gezeigt an der Stelle. Ja, das fand ich auch. Und ähm, das, das zeigt natürlich auch, dass er sich natürlich entsprechend anpasst an das, was gerade auf dem Spielfeld passiert und kann natürlich auch im Hinblick auf Trey Lance und laufende Quarterbacks ähm, ja schon so ein kleiner Wink gewesen sein, dass er auch äh, durchaus mal bereit ist, äh, auf sowas, sowas umzustellen. Ne? Definitiv. Zu genau. also Jimmy
0: vielleicht noch ähm, ergänzend, ähm, der hat ja nach und nach dann die Chemie mit den Receivern gefunden und er hat den Ball immerhin nicht weggeworfen. Ne? Also keine Interception. Ja. Das einmal die Boards gerettet, aber ansonsten muss man sagen, er macht da auch keinen groben Unfug, wenn es nicht läuft. Und das ist etwas, was ich da an ihm schätze. Und jetzt kommen wir zu der äh, ultimativen Lobhudelei. Wie gut ist denn bitte unser defensiver Koordinator? Ja. Wie gut ist die
1: Mako Ryans, bitte? Hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, in diesem Fall überlasse ich jetzt dir die Lobhudelei, weil äh, ich wir haben ja über die Defense-Leistung schon gesprochen. Eine Sache ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen, obwohl die mache ich jetzt mal vorab, dann kannst du gleich... Ja, genau, so mit dann, dann, dann baue ich das wieder auf.
0: Mach <lacht> du erst mal Scherben
1: und ich komme mit dem Kleber. <lacht> Nein, so also richtige Scherben sind das nicht. Also was mir nur aufgefallen ist, ähm, es war mal wieder kein Gameplan da gegen einen laufenden Quarterback. Das ist mir schon aufgefallen und das macht mir natürlich zum Beispiel gegen die Cardinals, wo Kyler Murray ja gerade die Saison seines Lebens spielt. Wir sind in Woche zwei, alle ruhig bleiben, aber ähm, das, das kann natürlich zu Problemen führen. Da bin ich gespannt, ob er, wenn man, wenn man noch mehr damit rechnen muss, dass es zu solchen äh, Aktionen kommt, was er dagegen vorhat. Das ist mir so in der ein oder anderen Szene aufgefallen, als Jalen Hurts sich da auf den Weg gemacht hat. Aber das ist auch das einzig Negative. Deswegen überlasse ich dir jetzt das ganze Positive.
0: Ja, und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle äh, bin ich tatsächlich zum ersten Mal heute nach, boah, fast anderthalb Stunden nicht bei dir. Okay. Das habe ich ein bisschen anders wahrgenommen. Ich hatte den Eindruck, dass der schon die Defense sehr gut auf Jalen Hurts vorbereitet hatte. Ähm, obwohl der natürlich anders scrambled als ein Wilson oder ein Murray, da müssen wir auch noch mal unterscheiden. Bei Hurts ist das nicht so planvoll. Für mich waren das, war es, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, eher wieder Jalen Hurts 2020, sehr oft Druck, hat ja auch äh, eine schlechte Completion-Rate unter Druck wirklich ganz desaströse Zahlen und es waren wieder Panik-Scramples dabei und ich glaube, das war der erste Teil des Gameplans, ähm, ihm keine leichten Looks zu geben, ihm die. Er ist ja jemand, der sehr auf dem ersten Read auch erstmal klebt, ja, und wenn das nicht funktioniert, hatten wir in Woche eins gedacht, geht er eher auf den zweiten und dritten Read? Nein, das hab ich eben nicht gesehen. Das war für mich wieder eher Jalen Hurt 2020. Der erste Look ist gecovert, Lenoir, ne, ganz oft, ja. Äh, okay, was mache ich jetzt? Trotzdem werfen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und das hat Lenoir immer gut gemacht. Oder dann eben selbst die Beine in die Hand nehmen. Und das hat er für mich dem Make Ryans hervorragend aufgebaut. Das Contain des, des Scramblenden ähm, hört, ja, das war nicht immer gut. Ne? Das geht besser, da bin ich dann wieder deiner Meinung. Aber ich finde, das hat er erstmal gut aufgebaut. Und was mir sehr gefallen hat, dass er auch so ein bisschen aus dem Lions-Spiel die Takes, glaube ich, sauber mitgenommen hat. Ne? Und äh, Hertz hat für mich, ist er sehr gut minimiert worden, was sein Big-Play-Potenzial angeht. Ähm, und wir haben für mich bei weitem nicht so gestruggelt gegen einen mobilen Quarterback wie im letzten Jahr. Ob das wirklich ein Auf ist, werden wir ja schnell erfahren, weil die Cardinals und die Seahawks sind nicht weit. Und da haben wir noch mal zwei ganz tolle Härtefälle. Um, und dann werden wir eben sehen, ob das wirklich eine Eintagsfliege war und Zartes auf, oder ob da eben wirklich eine Menge passiert. Insgesamt, natürlich hilft ihm jetzt auch, dass er da eine D-Line hat, die gesund ist, aber insgesamt, er gefällt mir besser als Robert Sully, weil er im Prinzip in-game mehr reagiert, nicht so stur an seinem Plan festhält. Das, was ich immer wieder kritisiert habe, wo Frank ja auch meistens bei mir war, wie er es schafft, ja, wir haben noch keine Big-Time-Receiver Play, Rece Big Time Receiver gespielt. Das ist für mich noch ein Knackpunkt und das ändert sich ja nächste Woche mit Devonta Adams. Da bin ich sehr gespannt, wie er das dann covert, ja, mhm. weil das hat sein Vorgänger nicht drauf gehabt letzte Saison. Definitiv nicht und wir haben auf Corner ein paar Lücken. Also, ich wünsche mir schon sehr einen sehr fitten E-Man in Bestform gegen Devonta Adams. Da wäre mir sehr wohl mit. Das wird der erste harte Prüfstein plus dieses doch mittlerweile wieder sehr erfolgreiche Run-Game der Packers, wo wir ja auch in der Run-Defense nur Solala sind. Ich bin sehr gespannt. Aber die ersten beiden Wochen gefallen mir sehr gut. Und diese Aggressivität, wie er Blitze eben auch nutzt, das ist auch so ein Element, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil man über die Blitzes natürlich auch wiederum diese ganz einfachen Lanes auch zugemacht hat und es anders contained hat. Man hat Hertz verschiedene Looks präsentiert und ähm, das hat man gemerkt, damit hat man diese Unerfahrenheit angetriggert und damit war er eben an der Stelle auch nicht so souverän, weil er wusste nie so richtig, was kommt jetzt aus der Defense, wird geblitzt, wird nicht geblitzt, es gab also es auch viele angetäuschte Blitzpakete mhm. ja. ähm, und da hat man gemerkt, dieses Free snap reading von ihm, das ist nicht so gut, das war nie seine Stärke und das, finde ich, hat man hervorragend ausgenutzt. Das wird gegen Elrod nächste Woche nicht so einfach, der hat jeden Spielzug schon 7000 Mal in seinem Leben gesehen, aber neue Woche, neues
1: Glück. Ja, definitiv. Ja, also wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, was er sich da einfallen lässt und ich glaube auch, wir haben da keinen schlechten Wechsel gehabt auf der Defense-Coordinator-Position.
0: Ja, und ich habe halt das Gefühl, er lernt unheimlich mhm. schnell. Genau. Und wenn das so weiter bleibt, genial. Ja, dann würde ich gerne noch mal eine Zahl in den Raum schmeißen. vierunddreißig Nein, das war nicht das Endergebnis Das war die äh, Ballbesitzzeit. Und wenn man bedenkt, dass wir da mit drei Three-and-Outs gestartet sind, empfinde ich das dann als umso
1: erstaunlicher, ne? Ja, definitiv, das hat schon schon überzeugt, wie man da auch in diesen langen Drives dann, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang gesagt, zweimal mehr als 90 Yards, wie man da einfach die Zeit von der Uhr genommen hat und ja, das war dann am Ende auch der Schlüssel zum Erfolg.
0: Ja, ja, nach Woche eins hatten wir klare Overreactions, Brandon Ayuk im Dockhaus, hahaha, ha. Ne? <lacht> das war ja nichts anscheinend. Oder auch äh, Trey Lenz äh, spielt so schnell und äh, überfordert. Hm. Na, in Woche zwei haben wir da keinen neuen Kenntnisstand. Gibt es für dich diese eine Overreaction aus Week 2, über die wir ja heute sprechen müssen?
1: Nein, aus meiner Sicht nicht. Was bisher gut, worüber man sprechen kann, dass man es bislang nicht geschafft hat, beide Halbzeiten gut zu spielen. <lacht> ähm, aber ich bin da bin da guter Dinge, denn egal, was passiert ist, das Team hat sich jeweils darauf eingestellt äh, und hat dann in den richtigen Momenten dann auch wieder zurück, zu sich zurückgefunden. Und Aber wir sind uns, glaube ich, auch der, der Tatsache bewusst, und da gehen wir jetzt nicht zu sehr in die Preview, äh, auf das Packers-Game, ähm, wenn wir sagen, gegen die Packers darfst du das wahrscheinlich nicht erlauben, eine Halbzeit wirklich mies zu spielen.
0: Na, ja, wobei, das erste Spiel der Packers hat mir sehr gut gefallen, wenn ich auf ja, Woche drei schaue. Ja, das
1: zweite ne? war dann schon
0: ein bisschen was anderes. <lacht> genau. Gut, aber ja. ich sag mal, wer A-Rod verfolgt, weiß, das passiert eben nur eine Woche. Und dann gibt's aber Tacheles in der Kabine und in Woche zwei stehen die alle stramm und brennen wie Sau. Das ja. war bei den Packers bisher immer so, dass es so eine Reaktion gab auf ein besonders schlechtes, gab es ein besonders herausragendes Spiel und dann war meistens das dritte Spiel, so habe ich auf amerikanischen Seiten recherchiert, so la, also von daher. Na? Ich hätte aber ein, zwei Hot Takes und die würde ich mal gerne reinschmeißen und du sagst mir einfach Überreaktion oder nicht. Gerne. Dimo Lenoir wird am Ende der Saison der beste Cornerback der 49ers sein.
1: Da würde ich nicht von ein, unbedingt von einer Überreaktion sprechen. Also, keine, ja, Overreaction. keine Overreaction. Da gehe ich mit.
0: Jimmy G hält das Team zurück.
1: Oh, uh, du willst jetzt nochmal auf eine Sollen wir ganz vertagen besondere auf, Folge auf unseren eingehen. Special
0: Content? Okay, wir vertagen das. Du hast das, du hast das Lächeln am Motto, damit will ich noch nicht raus. Ja. Letzte Feute. Demo wird in den Top 10 bei Receiving Yards am Ende der Saison landen. Overreaction, ja oder nein?
1: Uh, bold Prediction würde ich es nennen. <lacht> Also Echt? ich ja, ich also habe so wenn der fit ja. bleibt,
0: ist das für mich gesetzt, dass er da landet.
1: Ja, okay. Ja. Da gehört ein bisschen was zu, finde ich, aber ähm, die ersten Spiele haben äh, sagen wir Hoffnung gegeben, aber ich würde trotzdem mal sagen, zum aktuellen Zeitpunkt noch Overreaction. Gucken wir erstmal auf die in Anführungszeichen Schuldigung liebe Lions und äh, Eagles Fans richtigen Gegner. Ui, 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 das
0: war aber, normal. Das war aber hinten heraus nochmal was ganz Böses hier. Das Nein, also es sind, das
1: möchte ich mal ganz offen sagen. Zwei Teams, gegen die ich keine äh, Aggressionen in irgendeiner Art und Weise hege. Das tue ich sowieso in der Regel nur gegen ein Team. Und äh, deshalb alles gut. Also war definitiv nicht böse gemeint. Nein,
0: absolut nicht. Aber ich denke, was du damit sagen willst, ist, es gibt stärkere Gegner. Und ja, so ein starker Gegner kommt eben in Woche drei vermutlich mit den Green Bay Packers. Die Lions definitiv äh, nichts mit Playoffs dieses Jahr, einem Soft-Retool, nicht Rebuild. Ähm, die Eagles einen Sch Schritt weiter, würde ich sagen, vom Spielermaterial, aber gerade auf Wide Receiver ist das so wie bei uns auf Corner, nur dass da die Lichtblicke wie Lenoir fehlen. Und ähm, den wünschen wir alles, alles Gute. Ich glaube eben, äh, ja, aufgrund der Division kann man da auch in einem Übergangszeit, die sie ja definitiv haben, trotzdem in die Playoffs kommen. Würde uns sehr freuen. Ja. ja nächste Woche kommt dann aber ein, ein definitiv äh, erweiterter Super Bowl Contender und das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das kann man deutlich so sagen. Ja, also was soll ich jetzt noch sagen? Das war doch der ja. optimale Abschluss für die Folge <lacht> heute, Michael, oder? <lacht> ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Wir können jetzt natürlich auch direkt die Preview machen, aber ich glaube, das ist erstens noch ein bisschen zu früh und wir freuen uns, glaube ich, beide unheimlich auf dieses Spiel, aber dass die Packers nochmal ein ganz anderes Kaliber sind und ein ganz anderer Gradmesser sind für die Saison der 49ers, ist, glaube ich, offenkundig, ja.
0: Absolut. Ja, dann sind wir raus und raus sind wir immer mit Heart of Chrome California. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören der Folge. Eine schöne Woche und wir hören uns zum Ende der Woche wieder mit der Preview zum Spiel gegen die Green Bay Packers. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.